0: Jo, what up freaks? Dagens helt är en av alla unga aktiva fighters från Colosseum Fight Center i Skövde. Han kom in i vårt team väldigt fort ihop med sin vän Kevin Törö som vi också hoppas kommer att gästa snart. Och bland andra han och Kevin har redan fått förtroendet att ta hand om utvecklingen av nästa våg aktiva fighters på klubben. Jag har tidigare skrikit hans namn så högt så taket nästan lyfte på Valhall i Skövde när jag agerad annonser på gladiatorspelen MMA, men jag ska försöka spara på era trominor den här gången och hålla det hyfsat civiliserat. Så med det, mina damer och herrar, Alexander Gjerdesand. Så what the fuck? vi kör då mm. Då säger vi välkommen till hjälpen i din själ till Alexander Gällesand jag Tackar så mycket Tack för att du ville komma hit Jag får T tacka själv 22 år gammal, knegare, fighter, petrolhead, mc framför allt Och när vi pratar petrolhead och raver Ja precis, det
1: skulle jag vilja kalla
0: en ganska bra beskrivning på mig jag känner det ju givetvis genom
1: fightingen, mm. men alltså, jag har faktiskt funderat lite på det innan också. Stavningen på ditt namn? Eh, många har frågat och alla har fått samma svar egentligen. Eh, jag har själv frågat, för jag har ingen aning. Många tror att jag har polsk eller ryskt ursprung. Jag tänkte just fråga om du var på att tycka posta där. <laughs> <laughs> Nej, jag har frågat mina föräldrar. Och, alltså det är knappt så att de vet själv. Alltså, jag brukar säga det på skoj att de satt i en skog pårökta och hittat på det själva, men nej. Det, <laughs> eh, jag vet faktiskt inte. De tyckte att en egen stavning kan vara häftigt liksom. Det, är inte, det finns några fler som heter, eller stavar som jag gör. Det är typ. Inte mer än tio i alla fall. Jag har sett några som stavar som jag, men det är inte många alltså. Svenska
0: ungar tänker vi då, eller? Nej, det Nej. Är överallt i världen. Ja, Okej, okay. jag förstår. Jag förstår. Nej, för det, det ser väldigt polst eller öststatiskt ja. ut. Och vi kanske ska förklara att du stavar alltså A-L-E-C-Z.
1: Ja, det är lite speciellt faktiskt.
0: Ja, men det är, ja, det är snyggt som fan är. Ja. Så att jag
1: får berömma det lite. Mm. Järlesand. Ja, det är också ett påhittat egentligen. Det kommer från min gammelfarmor och gammelfarfar. Min gammelfarmor är gotländsk. Och vi hette något annat innan, något vanligt svenskt. Och så var det så, det här har min pappa berättat, att det finns en strand på Gotland som heter Jällestrand. Och så var de tydligen där och så tänkte de att vi hittar på något eget. Och så tar vi bort en bokstav och gör det till Gällestrand. Det var inte där du blev tillverkad i alla fall? Eller? Nej, 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 det är ju min gammelfar. Min gammelfar. <laughs> ja, okay. Så gammal är han inte. <laughs> nej, så där fick bli det. Och Så det, det är bara vi som heter det. Det är bara våran släkt som heter så Okej, okay. hur ser familjen ut? Det består av eh, mamma och pappa Jag har en biologisk bror Jag har två halvbröder Jag har två bonysystrar Så jag har varit eh, fullt med ungar hela mitt liv
0: Ja, men du är inte mer än 22 Så det är ju ändå ett ganska bra mm. tvärsnitt På hur svenska familjer ser ut idag, tänker
1: jag Precis, jag är ju ändå äldst Och med två veckor då <laughs> ja, okay. Min eh, bonusyster, Josefin heter hon eh, Har... Eh, Två veckor att ta i kapp då. Jajamän så Det kommer ju till de här sysslorna då, När jag typ klippar gräs och sånt att, Ja men du är äldsta. Två veckor Men det fick jag ta
0: Jo ja, men det Jag misstänker att det är lite store brors förmåner också eller Det borde
1: göra det Ja, ja. Fan, Äldst är jag ändå äldst Ja jag. Alltså ja. jag vill ju köra på den När det, när det är roliga saker Då jag vill jag ju helt klart. Helst, men när det är tråkiga saker Det vill jag inte vara det <laughs> Nej jag
0: förstår Ska vi hoppa rätt in i det? Alltså jag undrar vad det är som är så fascinerande med astronomi.
1: Eh, det är ju en av kalinhållen jag fastnar i. Eh, <laughs> det började väl med... Alltså jag gick på en sån här astronomi eh, Så här, du vet när man går ut i en skog och pekar med laserpekare. Där har du det och där har du det. Och där började det väl någonstans för många, många år sedan. Och sen är det här äh, hemskappen TikTok då. Oh! Ja, så där hamnar jag. Då blir det allt från ljusår, maskhål planeter Exoplaneter Sådana som är lik jorden eh, Andra civilisationer Om vi verkligen är själva ah. eh, Att
0: eh. Men det måste väl vara en Alltså vid det här laget så måste vi väl ändå känna Att det är en alltså matematisk möjlighet Att vi är själva i universum mm. Det måste vara så tänker jag Om man nu räknar med oändlighetsprincipen Så alltså Då måste man också ta med det i Beräkningen att det ger oändligt många möjligheter och oändligt många möjligheter i det här fallet borde då, om man drar det till sin spets, betyda att det inte bara finns annat liv någon annanstans. Utan det finns dessutom en exakt replika av mig och dig någon annanstans som sitter vid ett exakt likadant bord och spelar in precis samma podd. I oändliga nummer dessutom. Alltså det är så man måste räkna när man tänker på oändlighet och universum ska ju då vara oändligt men expanderande hur den ekvationen nu går ihop men så att det, det,
1: vi kan inte vara själva helt enkelt eller drar du samma slutsats? Nej, alltså vi har ju ändå De har ju, de har ju kommit ut med att De har så här ufos Och extra testers Real life eller hur man uttalar det Men är det inte
0: det bara för att distrahera från Epsteins Island? Eller? <laughs> alltså, så tänker jag i alla fall ja. Fan, nu var det fel person som åkte
1: dit Ufon har vi! Vi ja, har UFO n, UFO n,
0: utomjordingar ja. överallt
1: <laughs> Alltså jo, jag köper väl den också Det finns ju, Spiderman är en bra film Multiverse Ja visst <laughs> Och, Alltså det, det är ju helt omöjligt vi är ju bara en galax av alltså vi har ju mer galaxer och stjärnor än vi har sandkorn på jorden, och jorden har vi kommit fram till och det finns ju alltså det, det finns ju så ofantligt mycket planeter och alltså det kan ju säkert finnas liv i våran galax alltså den Hubble-teleskop vi har den har ju kommit till typ när man flyger ett tag nu med den. Den kan ju se så fruktansvärt långt. Vi har ju sett så långt tillbaka som 13,8 miljarder år tillbaka. Det är nästan. Det är typ äldre än Big Bang har kommit fram till. Det typ bara några 200 000 år. Någon galax. Och jag förstår inte. Alltså det som är så sjukt Vi kan ta kort på en galax 13,8 miljarder ljusår bort Men när det är någon som begår ett rån så, är det så det ser det ut som Minecraft har skapat den Återskapelsen av, <laughs> eh, Filmat med en potatis Många har ju det att det är fake Och molnlandingen är fejk Men så här, jag håller mig så jävla neutral Det är här. Nu sätter du en foliat på huvudet och så tänker du bara konstigt. Så.
0: Ja, precis. Ja, men jag tänker också det är ganska fördomsfullt att förutsätta att allt liv måste se ut som livet på jorden också. För det är, det är, det är absolut inte en nödvändighet. Jag menar, silikonbaserade livsformer har du ju pratats om ganska länge- mm. Och andra sorters livsformer som inte är organiska överhuvudtaget alltså, Det behöver ju inte se ut som vi, de här köttpåsarna som vi är
1: Nej, alltså om man tänker rent så här Våran jord, vi har fruktansvärt konstiga djur som ser fruktansvärt alienliknande ut och det tar vi som vardag. Shit, åk ner i djuphavet ja, och bli förvånad alltså. så NASA eller vad de var, de jag såg den också en sån här dumma kanin man hamnar i att jord, alltså vi har ju bara utforskat 5% av våran våran liksom vatten eller av våra sjöar och hav och men så vi vet ju mer om rymden än vad vi vet om våra egna hav och många säger det att undrar vad var det som gjorde att de tänkte efter 5% att nej vi skiter nog i det här och kollar i rymden för att leta efter ett annat ställe att bo på för det här stället kommer bli skit om ett tag för att det är något monster som kommer äta upp oss allihopa Så här, då, då bara man bara,
0: Det säger också en del om hur jävla svårt det är att ta sig ner i djuphavet ifall ja. vi föredrar och försöker kolonisera rymden före vår egen planet alltså ja. innan vi har undersökt den möjligheten ens
1: Ja, så alltså det är många som har sett det här. Att de me, megalådorna finns kvar. Och lockness och Man kan ju inte utsluta det heller, med tanke på att det är de här 5% som vi bara vet om. Och de har ju varit nere på det djupaste. Där kan jag tänka mig att det finns lite så mycket att hämta där för det är konstiga fiskar mest. Men, dude, jag fick det
0: här skickat till mig häromdagen. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det här. Ja. Men det är alltså en. Harry Frogfish kallas det för Som vi kollar på Det ser alltså ut som en ansamling med alger Som har något sorts lockbete på pannan Som är lite kukliknande för övrigt Som du viffar runt <laughs> Så jag vet inte vad fan det där är För dödsmaskin. Är... Och den är inte ens långt ner Inte ens det Ljuset når ju för fan ner dit När man kollar på filmen Ja den är inte speciellt långt ner, för är det typ 100 meter ner som det är precis kolsvart under mm. havet eller?
1: Det där är ju garanterat av Australien, för Australien är ju hell on earth alltså. <skratt> det är det enda stället jag absolut inte vill åka till, för varenda farligt jävla djur som finns och alla äckliga djur när det finns spindlar som är lika stora som tallrikar det här, nej, dit ska jag inte åka för är det så att man trampar på en sån spinnel, då kommer de ge ett ljud och kasta och äta upp dig på två sekunder.
0: Ja, ja, absolut. jag vet, Har du sett den gamla memen med uh, how people think Australia is? Den mm. sån gigantiska jävla myra och en snubbe med ett svärd. Och så, how Australia actually is, det är samma gigantiska myra, samma gubbe med svärdet, bara med en dialogruta också. Kant. <laughs> alltså, det, det säger ju en del om det. Fan, ja. är
1: det 70% av alla världens dödligaste djur finns väl i Australien här för mig? Ja, och inte bara det. Det är inte konstigt att som australienare som fighter sig helt knäppa. Jag tänker på att de måste mm. slåss med kängur och stora ormar och spindlar och... Vad fan vet man mer vad de har där nere?
0: Det räcker inte med alla jävla giftiga djur heller Utan vi måste ha krokodiler, vi måste ha vithajar Vi har tjurhajar som simmar upp i sötvatten ja. alltså, Det där är ett helt jävla stört och jag förstår inte hur någon överlever där
1: Nej alltså jag förstår inte heller alltså, Jag blir ju rädd när jag ser en liten källarspindel hemma så här, Hoppar upp på ett bord och bara nej det där vill inte jag vara med att göra och så där, det är det vardag. Och de bara, Men det är bra att ha den i huset. För den äter upp alla, vad eh, vet det, Såna Sådana små kryp som inte är så bra. Skadedjur heter det.
0: Allt jag behöver veta är att jag såg en spindel som hade fångat en giftorm i sitt nät. Ja, det är allt jag behöver veta Alltså bränn huset, flytta från kontinenten Vad fan behöver du mer för bevis? Ja det, jag förstår
1: inte det är så... Jag har alltid varit en djurfantast också För när jag var mindre Jag kollade ju mer på djurdokumentärer Än vad jag kollade på barnprogram Så jag har alltid haft kunnat konstig fakta Om djur Men jag vet inte vart jag la min strumpa för fem minuter sedan
0: <laughs> Nej, för fan Finns det en och annan bokstav som
1: Skramlar runt dig kanske eller? Jag tror det för jag har ju alltid bott med någon från att jag eh, ja, föddes tills jag flyttade hemifrån Men när jag flyttade hemifrån så hade jag också en flickvän som jag flyttade ihop med Och då hade, hade jag alltid någon som stimulerade mitt eh, sinne Sen när vi gick isär så började jag gå och tänka lite Och så här kände jag att fan ingen som styr min impulskontroll här nu Så nu åker jag köpa köper en boaorm istället Åh! Oh. Ja, och jag stod där och klev mig, det är även min bästa vän Kevin Töre Som <laughs> har exakt samma dumma impulskontroll Vi har varit bästa vänner i 17 år, shoutout till honom, min fucking broder Ja, du, han, han måste komma hit också Ja, han den har måste mycket roliga historier också, den killen eh, Vi eh, lärde känna varandra i första klass eh, eller precis, nej, Jo, vi började, han började ettan när jag började ettan, när vi var 6-7 år gammal så då kommer jag ihåg att han hade glasögon Sådana här snilsnöre för att ta koll på sina glasögon Och en mojkan. Och hans värsta hot var att han kände ju Ninja Turtles privat då, Så att han, no, oh, var det så att någon bråkade med honom Skulle han svärda ihjäl dem Dude, jag hade lyssnat Det ja, kan jag, jag säga ja, ja. direkt ja, så Han var helt manisk den grabben när han blev arg Du vet, vi hade ett bråk en gång i tvåan Jag kan tänka mig en sån som tar allt som sitter löst ah, ja, du <laughs> Vänta, bara håll i hatten han, Vi började bråka en gång över någonting Och den Jäveln tar en kul spetspenna hugger mig i bröstet. Wow! <laughs> och jag har fortfarande spetsen kvar i bröstkorgen efter det. Dude, det är är next level shit. Ja, men det är väl därför jag är fortfarande bästa vännen efter 17 år. Han är ju min äldsta vän och en broder för livet. Och han kommer vara gudfart mina barn och allting. Jättebra vän. Nu har jag gått och blivit en man med koppel runt halsen då. Och jag vet att han kommer <laughs> lyssna på det här så han kommer skälla på mig. Men han har, han har ihop med en jättefin tjej så jag är jätteglad för hans skull. Men... Du vet, det räcker inte bara att ringa mig när du vill ha någonting Du får jag ringa mig när du vill umgås också <laughs> <laughs> det där Nej, skämtsin och han är världens bästa vän
0: Ja, men det är en skön jävla kille ja. Och som sagt, vi måste fan se till att styra upp
1: Så att han kommer hit ja. också vi pratade ju om att vi skulle komma in samtidigt men vi, det blev ju aldrig så Men vi hade haft jättemycket att prata om när han kom men säkert ta upp någonting jag glömt
0: Nu gör jag det här på en budget också ja. Så att jag har faktiskt bara två mikrofoner, det ja. blir lite halvjävligt Ja, jag märkte att få ihop det,
1: med, det med Henke och Simon där Det blev lite varsitt att göra så alltså. ja, Jo
0: men det var mitt fel helt och
1: hållet, det var skit Aha. bakom mixebordet. Mm. Alltså just
0: nu så sitter jag och spelar in i Mono men då spelade du in i stereo och jag fattade inte att man kunde slå ihop det så att det låter som mono och att du har två separata ljudkanaler in. Och du kan redigera liksom volym och såna här grejer på rösterna separat om Men slå ihop det till en monoinspelning mm. Utan nu blev det stereo istället Och då kommer min röst i ena örat Och så kommer andra mikrofonen i andra örat liksom. För att jag satt ju inte och bytte mikrofon med någon Utan det var ju de som satt och växlade där Så det var helt och hållet skit bakom mixerbordet Det är bara det
1: Okej, okay, för jag stod på jobbet Och på vårt jobb så får du inte ha två hörsnäcker i och så hade jag sån här over er så varje gång Henke pratade så fick jag ha ett där, och varje gång Simon pratade så fick jag byta tillbaka. Så alltså Jag såg ut som jag bara hade något problem och som stod och fipplar mellan den här och bara det, och jag får, man får inte ha over er det. Jag jobbar heller. Det är så mycket. förhållande regler där, du vet så det... Ja, men det
0: är ju horribelt där. Men ja. man kan ju förstå det också, det är ju en ja. säkerhetsfråga, minst, tänker jag. Och som sagt, alltså, har ni lyssnat igenom första avsnittet med bara en lur, alltså all. Cred i världen till er. Fuck up av mig. Det ska aldrig hända igen. Jag lovar. Så. Jag var en av dem. Ja, jo, men alltså, tack så hemskt mycket för stöd får man ja. säga det. Men vad fan, astronomin där? Alltså, det började med någon sorts eh, kurs du gick, då, och sen har du bara accelererat, eller?
1: Ja, så alltså, jag har alltid varit intressant från det. För jag. Man, när man är liten och inte fattar någonting och det enda man tänker på är Lego och petar i näsan och när man ska få äta nästa gång Äta sand och äta sand, ja vad ja. yeah. eh, då kanske jag var tio år gammal så jag kanske jag inte käkade sand fortfarande men...
0: Eventuellt inte Eventuellt inte <laughs> alltså, <Det> är... <laughs> Dagens ungare är lite smartare än vad vi var så jävla lättare Ja, det är, ja. Det är helt sjukt Och jag är ju 20 år äldre än dig också nästan så det är ja. 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 Du men... är definitivt smartare än vad jag var om jag säger så
1: det vet inte fan <laughs> Ja som sagt med Kevin där vi, vi var så smarta så vi gick ut i kohågen Och kastade koskit på varandra och fångade varenda djur vi hittade Så kom vi in där på en sån här Container vad det är. Då har Kevin han, alltså, han bara tog i saker Och bara stoppade alltså, Det kunde ha varit en eh, huggorm och han bara titta här en orm Och så stoppade han den och så var det spindlar, ormar, ödler Och så gick vi in då För att bo han ute i Borröd det heter det i Maristad och ställde jag det på bordet då När hans mamma och hans bonusfarsa är åt då Och hon blev ju så jävla arg på oss Och bara, vad fan är det här? Det kunde ha varit en hugga, kunde ha varit giftigt Vi var ju asnöjda ja, ja det är klart, nya husdjur förföljt. Ja ja Vem var ja. Steve Irving när det var Kevin Törr och Alexander Gälles? Han är ute på Hågen och plockar <laughs> skit
0: Underbart att höra Men
1: det, det låter ju
0: ändå som Grey Day uppväxt På den ja. fronten i alla fall Men hur var det hemma?
1: Eh. Lite upp och ner. Jag har världens bästa pappa och världens bästa mamma. Det finns ingen tvekan om det. Sen, de gick isär när jag var sex år gammal av olika anledningar. Man liksom ifrån varandra och så är det. Och det kanske finns andra anledningar, men det behöver vi inte ta här. Liksom. Det får de ta. Det är gammal skit i fan. Och nu kan jag inte ens räkna 18 år sedan, typ, eller något.
0: Ja, men det kan ju kännas lite passé ja. också. Så det känns... Ja, det är, såhär, lite när man var liten
1: så var det ju jobbigt och så här med nya ansikten när de hittar nya. Så när man blev lite, äldre tänkte, fan, det är rätt bra. Man får ju mer presenter när man fyller år och julafton och fan Det är rätt bra det här, så då börjar man ju köpa det lite.
0: Och har man turen också att det är bra människor så får man ju ganska många positiva influenser i sitt liv också,
1: tänker jag. Ja, alltså ja. det är många människor man kan lära sig av. Ja, eh. Som sagt, jag fick ju två Superhärliga bonussystrar Som är, de är ju fort De är inte kött och blod, men vi har ju varit Syskon så länge vi kan minnas Och jag älskar dem lika mycket som mina vanliga syskon Också Vanliga nu Fan vad härligt ja, är. Jag har ju en biologisk bror och en, Två halvbröder och två bonussystrar Jag är ju älskat dem i två veckor Hon är lika gammal som mig Sen har vi en, andra systern är 18 Min biologiska bror är 19 Fyller 20 år, helt sjukt i mitt huvud Mm. Eh, sen har vi min lillebror Gustav Som fyller eh, Han fyller fan 14 har du vet o, fan, Och Elias 14. fyller 11 Och så har Filip då är Min biologiska bror han är 19 Och så heter de och Johanna Josefin är den äldsta och Johanna är den yngsta okay. Så det har alltid varit mycket barn I, i, i bilden En anledning till varför jag inte vill ha många barn För jag vet hur jävla stökigt det kan bli <laughs> Så Ja. Men samtidigt är det något
0: speciellt med det där att växa upp med massa omkring sig också ja. Det är något som är så jävla beroendeframkallande med det Och man, är, man har alltid någon att prata med, alltid någon att vända sig till och liksom, ja. Så jag kan ju känna samtidigt att det kan vara avskönt
1: att ge barnen det också För man hade det själv Precis, eh, pappa hade ju mycket jobb att göra Så han, han hade svårt, eh, jag vet att han har pratat med dem för att han... Eh, han ångrar jättemycket att han inte fanns där alla gånger När vi hade matcher och sånt Och han har ju kollat på mina två MMA-matcher jag har haft Och det har ju betytt jättemycket för mig Och jag har fått höra hur jävla nervös han har varit själv Och han har ju själv tävlat i kampsport Så han vet ju hur det Mamma är ju alltid det där Hon bara, måste du slåss? Ja, men det är ju är uppstyrt slagsmål det där Alltså ja, det nej. är ju uppstyrt på ett sätt Men du har ju regler att hålla dig till Det är ju inte gator slags små För jag hade ju tagit en tegelsten och drömt huvudet på den andra Om jag hade fått chansen ja, Men nu är det ju teknik Det ser ju ut som ett allvarligt det kan det, vara. det kan vara riktigt bra eller shit Alltså du går in och svingar för livet Men det vinner du inte så rätt ofta på Det kan ju vara en lyckoträff och så är det ju över Men man vill ju ändå testa det man har lärt sig Och så Men mer med familjen där så det är som du säger mycket influenser man får och pappa har ju haft samma sen han träffade en ny. sen ja, alla år tillbaka. Mamma hon hade träffat några men det var väl inget att ha sen träffade hon den som hon har nu. Vi är väl inte bästa vänner jag och han. Jag vill inte prata så mycket om alla familjer så, men han vet att jag hatar honom och min morsa vet oh. också det. Så det är ingenting jag skäms över att säga heller. Han är ett rövhåll och varit i många år. Ah, okay. Får ja okej, jag beklagar. Jag beklagar för hans till för att han inte fattar bättre så
0: det är hans förlust. Absolut, jag menar hur fan det är när man är i sådana här situationer och det är inte lätt att dejta med barn och så Nej. vidare inblandade. Det är en jävligt svår situation. Men man har ju ändå ansvaret på sig då som vuxen att vara den vuxna. Precis. Tänker jag.
1: Eh, sen eh, När jag skaffade det här motorcykelintresset Pappa och min bror skaffar ju först Och sen skaffade jag Nu har vi ju något gemensamt ännu mer Nu kan vi åka ut och åka motorcykel och det, där, alltså det, det är lite annat nu För när man är vuxen då blir det inte det här Pappas son längre riktigt då blir det, det blir som ens bästa vän istället är liksom. umgås som jämlikar på ett annat ja, sätt Ja, för, alltså, pappa är ju alltid min pappa han, eh, Det är min förebild Hjälte och alltihopa Men eh, det är mer det är inte det här, han behöver inte uppfostra mig på samma sätt längre Alltså att nu ska jag vägleda dig, nu är du vuxen, och gör vad du vill och Så att det är ju mer en bästa vän som har lite mer befogenheter än vad en annan vän har med mig <laughs> kanske Han har lite mer att till om det skulle vara så Men Om man, man lyssnar lite noggrannare så Ja om man lyssnar här Och så, ja.
0: så måste det ju nästan vara också
1: Ja han säger, alltså jag kan inte skälla på det För jag har väl säkert gjort samma sak tusen gånger värre Så jag kan ju bara till detta dig att gör inte så för det är inte bra Sen om du gör det och du får ta konsekvenserna för det Så har jag ändå sagt till dig och gjort min roll Och sen om du gjort något riktigt korkat Så får jag väl säga till det lite ordentligare ja, Men skönt med den insikten i alla fall då Ja han, han hade väl också en ganska stökig uppväxt Så han har ju varit med om I princip allt Så han har ju mycket att vända sig tillbaka till Och Det har väl gjort det till den Jävligt starka man är idag liksom Jag har aldrig sett han gråta Jag har aldrig sett han ledsen jag, är alltså, jag har aldrig träffat en så hårt jobbande man i hela mitt liv Alltså det finns inte en man som jobbar så hårt som han Han säger ju det Nu har han ju en, en väldigt bra position på jobbet Men han säger det, att han ska bli vaktmästare och ta order Bara när han är 55 För han är så jävla trött på att säga till från de att göra alltså, han Nej alltså bli vaktmästare Och bara gå och annat Och gå och ja, det blir bra det pappa, säger Ja men det är en bra
0: framtid Det får man ja. ändå säga man har gjort allting Då kan det fan vara skönt Att bara varva ner med en sopkvast Och skälla på dagens ungdom Tänker jag, ja, alltså, är... jag Tar jag mig till den åldern Då kan du ge det fram på Att jag kommer att ta med mig En ny nivå av bitterhet också I gammal gamet ja. Du är ändå finsk också Så du har ja, ju
1: det här, ja, ja. här bitra i dig redan Och sen utvecklas det väl mer för varje år Och jag kan tänka mig Att du är en sån här envis finne som kommer att vara första som lever till 200 typ? Jag
0: vet inte, alltså jag, jag har alltid eh, alltid haft en eh, lite konstig inställning till livet kanske. En självbild eller? Ja, dels det också, jag, jag tror inte jag har någon självbild i stort sett. Det är jättesvårt för mig att sätta fingret på vad jag är, vad jag vill bli, vad jag vill göra. Mm. Jag har, ärligt talat, inte en jävla aning. Och jag vet inte hur man skaffar sig en aning heller utan jag gör saker och vissa saker fastnar på mig och andra saker
1: glider förbi och blir ingenting av. Liksom. Jag är lite likadan, jag tar det lite som det kommer. Så här, jag vet inte vad jag vill bli när jag blir stor. Så här, och papp, Min pappa säger också, så här, jag vet inte vad jag, bli, vad jag vill bli när jag blir stor. Liksom. Ja, och så här. Och, men nu har han väl fått någon bild av vaktmästare i yrket där men det är så det jobbet jag har nu. ja så alltså, det går väl, men jag vet ju mycket väl att det är ingenting jag vill göra alltså hela livet. För då kommer jag att bli helt slut i huvudet. Men eh, alltså drömmen är att bli MMA-proffs och hoppas på att komma långt. Annars så vill jag göra något givande. Men det är det att man är så jävla bortskämd med industrilön som man... Eh... Det där är en fälla alltså. Ja, ja, ja. ja. Alltså, det är det fan med en
0: fälla. För det är, jobbet är inte så fruktansvärt jobbigt. Nej. Om man får bra betalt för det Och med det så brukar man ju också Lägga sig till med en massa utgifter Som man måste ta hand om Nu är väl du relativt obunden Vad jag förstår, är du single eller?
1: Eh, ja, jag var ju i har varit singel i ett år nu eh, Jag har väl börjat träffa en Så som jag Nu känner jag väl ändå att eh, ja, men nu, nu är det väl dags att starta sig igen, jag har ändå 22, som jag är <laughs> så gammal är väl inte, men Nej, det är ingen ålder. Nej, alltså men det är. Jag har alltid varit någon som gillar att ha någon och liksom visa sin uppskattning till Och eh, liksom kunna finnas där. Med tanke på att det var lite svajigt med. Alltså, det är inget vart, inget, vart, inget vart fel på mammas och pappa kärlek till mig absolut inte. Men det har varit så mycket runt om dem som är utav deras kontroll som gör att man. Har, man man bearbetar saker på ett sätt och man tar det på ett sätt. Man, man kan ju alltid forma sig efter en viss människa. Det är som det här exemplet. Två bröder har en alkoholistfarsa. Ena, papp, ena brorsan ser på pappa och blir alkoholist. För att det är allt han vet. Den andra blir en framgångsrik businessman. För det är allt, hans alkoholistpappa är allt han ser. Han vill absolut inte bli så. Han vill skapa en helt annan liksom, förutsättning för sina barn sen. Så det blir ju lite vad man väljer att göra. Alltså jag förstår båda två. Alltså blir du en alkoholist eller allt du vet. Alltså jag dömer inte för. Är det, det enda du vet om det är klart vad du hamnar där. Men samtidigt så har du en andra som tar sig ur skiten. Gör någonting åt det. Och liksom bildar sin egen uppfattning. För jag vet ju precis vem jag inte ska behandla mina ungar som. Eller om jag har extra barn. Och det är ju som min mammas skille så som han behandlar mig. Mm det är absolut ingenting jag vill bli
0: Ja men det är ju jättebra med den insikten också Samtidigt så måste jag Nästan vara lite djävulens advokat Och ursäkta De som hamnar där ändå För att det På något vis så är det ändå Det man lär sig av sina föräldrar det sitter kvar i din ryggmärg så hårt. Alltså, du ska lära dig att älska av dina föräldrar. Du ska lära dig att vara en bra person. Du ska lära dig så jäkla mycket. Du ska till och med lära dig att bråka på ett civiliserat sätt. Så att du, liksom föräldrarna, har ansvar att bråka på ett civiliserat sätt så att du lär dig som barn hur man gör saker. Och, alltså, man går tillbaka till det som man var först. När man blir pressad, det vet du också alltså, om du börjar bli slagen i huvudet Allt du tänker på är att börja kasta folk, eller hur? Mm. Det är... Alltså om judo var din första kärlek Din första kampsport Då kommer du bli judolirare Varje gång du blir hårt pressad Och precis så funkar det ju mentalt också Med alla de här referenserna Tänker jag i alla fall, nu är det här ren jävla bro science Jag har egentligen mm. inte en jävla aning Och ni borde absolut inte lyssna på mig när Det gäller alltså, sånt jag... här, men... Det... Jag tänker det också, när man blir trött alltså, du är du jobbar ett jobb som du hatar, du har familj som hatar dig, höll jag på säga. Nej, men du träffar inte dem så mycket som du vill du tappar liksom din jordning på ett sätt och är bara slut för att du får inte sova speciellt mycket som förälder det bara är så. Det är klart som fan att när du hamnar under den pressen så finns risken att du återgår till ett beteende
1: som du inte vill ha. Precis. Alltså, det är ju det... Eh... Jag håller med det med lite jävlingsadvokat att man hamnar där igen. Men det, det har inte varit just specifikt mina föräldrars sätt att vara på. Alltså det, det som sitter i ryggmärgen har ju varit allt omkring så att säga. Jag var väldigt utåtagerande som mindre. Men då, hade, då mådde jag inte bra heller. Jag var jätteledsen, jag mådde dåligt, jag var nog deprimerad.
0: Var du fysiskt aktiv som många?
1: Ja, jag spelade mycket fotboll gjorde jag och så var det judo också okay. mm. Men för, första kärken var judo som jag faktiskt höll i tag tag Jag tänkte man,
0: man brukar bli lite mindre utåt agerande ifall man bränner energi på det sättet
1: Ja, precis jag har, man, man var väl lite sån här när man var 6-9 år att man, man testade allting, alltså alla sporter i hela världen men jag fastnade ändå för fotboll lite grann då men så tyckte jag att nej, men vi kör judo och det var ju skitkul liksom Men man var ju lite drövhål Och var tvungen att testa om det funkar på riktigt Och tunga ner och kasta folk i backen i skolan För att se om det funkar
0: ja, Syskonen levde farligt
1: förstår jag Ja, ja Speciellt spe spe speci stackars Filip alltså, Fy fan vad vi har slagits Men det är väl det som, det som har gjort oss till den vi är alltså, Min bror han har aldrig tränat kan sport i hela sitt liv Men den jäveln kan fan veva alltså, Och brotta, alltså, han är stark som en jävla också Han är ju både längre och större än vad jag är och liksom fotbollsproffs han har ju alltid den här fysiska aktiviteten i sig. Ett riktigt jävla odjur alltså till människa. Jag vet att när jag var full någon gång var lite dum så kände jag hur bara mina fötter lyfte. Och jag, han bara, alltså textbok, supplexa mig åt helvete. Oh snap! <laughs> och jag blev så här. jävlar vad fan är det där? Och så tittade jag på honom och så fick jag en sån jävla avhyvling så jag blev bara, förlåt. <laughs> jag om det.
0: Höll kapsen i händerna och bad om
1: ursäkt <laughs> Ja, det var verkligen så Jag blev, så jag blev satt på jorden nu Bara,
0: ja. Det brukar ju faktiskt vara så Den yngsta brorsan i en familj De är alltid hårdast För de har fått stryka av alla de äldre Ja det är alltså kolla, John Jones är väl yngsta av fyra bröder Har jag för mig
1: Ja, och alla spelar ju NFL, hans bröder Yes, alltså, han är, är, är ju
0: övertygad om att de kan spöja honom Ja, ja och det kan nog de säkert
1: också. Alltså, vi pratar 150 kilo superatleter. Det ja. liksom. jag har jag ju. Min lille Mugustav också. Han har ju lite så här diagnos med det. Jag har varit både i Nachtlöf. Jag har ju, som sagt, pratat med honom förut. Och det innan vi började spela här att eh, han, han är ju så särbegåvat på ett sätt. Så han, han Många så här, Har man autism och sånt så brukar man bli jävligt bra på en sak och enbart den saken. För jag hade en barndomsvän som var. Jätteduktig på matte och dataspel och sånt För det var hans grej Men det är som med Gustav då Han hade så mycket olika faser med saker Han eh, grottade sig ner i Först var det ju Taekwondo, sjukt duktig alltså Han, han är ganska stor för sin ålder också Han vägde nästan 6 kilo när han föddes Så det var en jävla bjäse mm. äh, han föddes tidigt på året också? eller? Eh, nej, i oktober oh, okay, okay. För Han är han född tionde i få... tionde i oh, shit. igen ja, Det är ja. lite coolt faktiskt Och så han blev jätteduktig på taekwondo. Första tävlingarna gjorde i Göteborg, en jättestor tävling för så unga som han är, bara körde igenom alla. Vann direkt Fan vad coolt. Och, och det finns jag vet inte, jag kan inte komma och tänka på en annan tävling han inte har tagit medalj någonting. Och sen blev det fiske och då blev han sån här riktig hillbillig Du vet han skulle fiska. Han kunde varenda knop, han kunde varenda drag som skulle sättas där och där. Han visste vart fiskarna var, han kunde varenda namn på fisk och så här. Jag bara ja, hur fan kan du det här? Jag kan inte det här. Sen blir det fotboll, fastnade inte för, blev man väldigt teknisk där. Sen var det kickbike, sparkcykel och det blir man också duktig på. Och han, är, som sagt, han grottar ner sig som nu är det ju med, med motorer och sånt, med tanke på att både jag, min bror och min pappa håller på med motorcyklar. Och de bygger lite mer än jag kör mest saker som funkar för jag håller kanske pilla. Så, och han, såhär, han hatar att läsa men, såhär, manualer och så här hur du ska få upp en motor från scratch liksom det löser han direkt han läser det en gång han lägger upp allting han fipplar ihop allting han har ju liksom, han är 13 år och renoverat fyra stycken fyringar som han har fått som så här av sina polares papper. och sånt så här Men du kan få fixa den här så får du lite pengar ja, han lägger ju alltid all tid bara han har han alltså när han kommer hem från skolan går ner i källaren fixar allting jävligt noggrant vet den här lite OCD också så det ska ligga på ett speciellt sätt det ska vara på ett speciellt vis och, liksom, alltså hade jag haft något hemma så här, om jag hade haft en äldre motcykel som inte kunde funka, liksom, vill du fixa det så här? Visst, men han är ju inte, han är ju ung och så, så man tänker att ja, han kanske är lite slarvig så, men han, han, han är så fokuserad på just det, så man, han kommer säkert bli någon slags av mekaniker, eller så hoppas på att han blir jätteintresserad i typ. Advokaten också, <laughs> <Merik> också.
0: <laughs> Jo, man kan ju hoppas på det i alla fall ja. det, Men fall, det låter ändå som att du har ett härligt urval med, med familjen kring dig Hur ser du på det där med att ha familjen med när du slåss?
1: Jag eh...
0: måste fråga dig? För jag tänkte på det när du sa att din farfar hade sett matcherna och det. Är de på plats eller?
1: Ja, eh, pappa, min bror av då, han och min bror Filip. Och även min syster Josefin, hon tyckte också var lite spännande. Så här, för de kollade ju när jag körde i sjöde mm. på Colosseum där. När du var announcer. Yes! det jävla liv det blev när jag gick ut, eller?
0: Ja, det var underbart. Ja, det var... Och det, jag kände det redan när jag började. Liksom ja. presentera vart du var ifrån Att ja. trycket började öka i ja. publiken Och då gick ju jag igång också Så att jag var ju tvungen att Skrika sönder mig lite där Ja
1: det var det var sjukt häftig känsla så här, Man kommer ut och det är typ 700-800 personer bara gapar Ja För jag taket hade hur, är på väg att lyfta att De sa det, kommentator kommentatorerna sa det Efteråt, så här, eller när jag väl gick ut att oh, Såhär, oh, jävlar vilket Tryck det blev så här, då. För jag hade så mycket kompisar där som kom och kolla också och det gav vi mig en sån jävla konfidens också Men sen visste jag att jag hade pappa Och mina bröder och sånt Och det, det påverkade inte mig så mycket För jag var ju så fokuserad på mitt Så jag kommer ju att tänka på det efteråt så här, För när domaren sa fight Alltså jag var som ett deridå Gick runt själva buren och Jag såg ingenting Alltså jag såg bara, jag fick tunnelseende Och såg bara min motståndare Jag såg inte mina domaren Men jag hörde fortfarande mina coacher Vilket jag var jävligt glad över så många säger att det är en fruktansvärt bra första match. Jag vann ju den tyvärr på disk diskning då. Just det. Ja, så han följde, jag kör ju bara B-klass och då får du inte stå på backen ja Det gick jävligt bra för mig tills jag började vara lite nonchalant. För jag tänkte, fan, den här killen har jag, liksom, spöja på honom och träffa varenda slag och allting bara klaffar. Så jävla farligt. Ja. Och så här, sen kommer jag på, bara, just det fan, det är ju publikt du vet. Och då drog jag till den här jumping switch kick du vet och träffade hon rätt i ansiktet och alla bara ställde sig och gapade. Och då fick jag ännu mer och började jag lite. Och det var ju väldigt utöver min <går> kapacitet <går> kanske. Så jag slarvade lite med garden och blev slagen på hakan och trillade ihop då. Jag svimmar aldrig. det är svart nu i ögonen så jag satte mig på arslet och så följde han ju efter med ett slag som man inte får göra just i den klassen då. Just Men jag ställde det. mig upp direkt och när jag ställde mig upp så såg jag ju tre av honom. Så jag var ju så, wow, den var hård. <går> Och, men eh, samtidigt Så hade inte han blivit diskad Så hade dock eh, läkaren eh, Stoppat fighten för han hade dragit sin axel led Ouch ja, Och i han typ i, ja, I typ början av matchen Han, han skulle jabba mig, missa och overextenda Och drog axeln led
0: Jävla ojura han bara fortsätter leverera ja, ändå.
1: Äh, Jävligt bra kille han, är skitsnäll också. Är Kommer jag... vi ihåg vad han heter? Ja, gör... CP Gulianbe heter han.
0: Ja, shout out. Ja, han man är man.
1: riktigt djur alltså. jag åkte upp då någon, någon vecka efteråt i Stockholm och tränade på Kansportstadion där han är ifrån. Jättebra klubb, shout out till dem. Jag tränade på Kraft. Hallå. Ja, mm. Där är även eh, Nico, gammal UFC-fighter, håller.
0: Musuka. Ja, Musuka, ja, Ja, just det.
1: Jag tränade med Kevin Törres första Motståndare Martin Karlsson Skitduktig också så jag, Och där blev jag sänkt på en leverspark Oh <laughs> ja, fuck ja. me Ja den träffade verkligen på eleven Så jag sänkte Och gick ihop det vet Och så stod Nico där och, Fan heter han den är också en UFC Som är från Sverige som äh, Fan heter han Ja, jag kommer inte ihåg
0: Vem kan det vara? Det är inte Resa kanske, eller nej? Nej Nej, han är inte där Han är
1: fan heter han? 77 tror jag han är. Alltså, vikt Proffs, han är också från Stockholm
0: Varför brain Inte Bjelkeden? Nej
1: Nej, han är asyr tror jag Eller från något, som, något av de länderna
0: Fuck att jag inte får ihop det här Vi får kolla upp det så ja, småningom det. Ja,
1: Uh, och då stod de och kollade på mig Och vet, jag tänkte, fan hellre att jag blir stängt där. Och så ställde de mig på gameface Och så bara, nej jag måste sätta mig lite igen <laughs> Alltså leverslag är fan det värsta som finns alltså.
0: Ja vi kanske ska förklara det alltså, det, är, det är en säck med gift ja, alltså... När du blir träffad
1: på den Du går ner Ögonblickligen Ja Alltså det är och en halv gånger av 10 Du går ner om du träffar rätt ja ja och För många frågor, alltså, så här, de som vet lite om fighting, tar du, tar du en hårt smäll ansiktet eller tar du en hårt spark i levern? Jag tar en hårt smäll i ansiktet
0: Varenda i. jävla gång och två gånger på söndag så ja, det ja, ja. Utan problem, levern är fruktansvärd att bli träffad i mm. Och rutten pratar ju ofta om det här för att han skickade ju alltid sin fruktansvärda jävla leverspark mm. på folk Hela hans matcher gick ju stort sett ut på att han satte upp leversparken för när han väl fick till den Så visste han att han bara träffa någonstans På överkroppen Inom de närmsta fem minuterna Så går de ner igen ja. Alltså du kan pricka någon på garden Vettigt med en spark Efter de har blivit sparkade i levern. De går de kul igen För att då de skakas det omkring och äh, Fy fan Pissar man blod i tre, fyra dagar sedan Ja äh, det är mysigt på tal om det Såg du Jag kommer inte ihåg vems jävla urinprov det var nu Men det var ju en, Jag tror han hade mött han eh, Siberian Rocky vad fan är det? han heter? Han har ju så mongoliskt utseende Killen
1: UFC eller?
0: Nej det är boxning vi pratar
1: Det Dimitri Bivol eller?
0: Nej Siberian Rocky Fan jag måste kolla upp detta För att eh, han hade Så fruktansvärt mördande stil Det var ingen som ville möta honom Överhuvudtaget för att Vinst eller förlust Så Det kostar så mycket Du kommer att vara paj så länge sitter vi här och googlar båda tvåorna.
1: Ja, alltså, lite, lite rätt på han eh, som eh, jag, Siberian. Han ja, med Nico. Mm. Så ja. Oj, nu. Ja. Du kan slå i den också. Ja,
0: alltså touchar man bordet eller mixstativen så får man en skön här skönfjärderesonans ut i mickarna så ja. du vet det.
1: <laughs> det var inte meningen. Ska vi se det
0: Nej, det är alltså återigen, det är jag, Ruslan Provodnikov. ja. Jag tror det var en av hans motståndare som hade fotat sitt urinprov ja. efter en match. Det som kola. Oj. Då, då har man fått bra med smäll på njurarna, alltså. Fyf. Vad är det Alex sitter och Googlar då tror vi?
1: Jag letar efter uh,
0: Ja, just det. det, här, det? Han
1: börjar på R. R? Jag tror han börjar på R.
0: Vi får väl googla svenska UFC-fighters Alltså, det är ju så jävla pinsamt Att man inte har koll längre Men vi börjar faktiskt bli Eller det börjar komma några stycken
1: Ja, han är gammal i gamet Den här killen, han, det var många år sedan han tävlat, tror jag. Rostem Ackman Au, oh, Kurdimus Prime ja. <laughs> alltså Ja, han satt ju också och kollade vet du, och sa, nu är det två ufc fighters som ser mig bli toksänkt här bara, fan. Ah. Men eh, sen eh, Rostem sa det till mig så här, att släpp istället, du, du har för mycket respekt så här, För man, vill, man kommer alltid till en ny klubb med lite mer respekt Man vill inte sätta igång någonting och så släppte jag lite då, Och då gick det väl ändå ganska bra Men fan, det är annat virka där uppe, alltså de är duktiga De är duktiga som fan Ja, speciellt på Kamsportstadion där Körde mot en kille, Jaffar heter han. Han eh, ju SM i A-klass på när vi när jag körde. Okay. Körde med honom och bara kände alltså. Och han dogg mig med alltså. Fan vad ja. orribelt. Han, ja. han är ju fostrad av eh, Jimmy, eh, deras tränare där, som är riktigt jävla vassa. Alltså. Han var en duktig fighter själv också, så han har ju mycket inblick i det där. Riktigt bra kille. Jag lärde mig mycket där faktiskt på den träning jag var på, och jätte killar. Var även på Märsta Jiu-Jitsu mm -hmm. Och körde där de också sjukt duktiga jiu jitsu liksom Och jättevälkomnande Och så här. Det var, det är kul alltså För det, alltså det är inte bara en sport Det blir ju liksom en, som en familj också När du bankar på någon dag in och dag ut Och slår sönder varandra så alltså man skaffar ju ett helt annat band alltså
0: ja, ja alltså Jag har försökt att förklara det här För folk för att alla tänker ju att det är ett otäckt ställe att, eller När man inte har varit där i alla fall Och att alla är hardasses Och att alla bara försöker döda dig Men det, ingenting kunde ju vara längre ifrån sanningen egentligen Alltså man tar ju så väl hand om sina träningspartners
1: För det är de som gör det bra Precis, sen finns det ju alltid någon jävla rövhatt Som ska lite extra tryck. Det finns det, ja, absolut Men det brukar oftast vara så att alla spöar på den killen lite extra För att han är en rövhatt att han antingen lugnar ner sig eller slutar Sen
0: har vi också väldigt bra instruktörer- som brukar solla ut sådana. Ja. Ja, enligt mig i alla fall- och nu har ju vi en ideell förening- som vi driver. Så att vi har ju inte det vinstintresset- men skulle man driva det som ett företag- då alltså det är ju någon som skadar dina kunder. Precis. Och det måste du bli av med. Det tänker jag i alla fall. Jag vet att Matt Thornton- som är huvudtränare för SBG- alltså Straight Blast Gym- som Connor kommer ifrån bland annat- och som har filialer i hela världen Han sa det att, Jag går ut på mina träningar Och letar aktivt efter människor att skicka ut Människor som kör lite för hårt Människor som, har, liksom, som Beter sig illa och skadar andra människor Precis. Han letar aktivt efter dem För att de får inte skada hans kunder Och det ska vara ett säkert ställe liksom. Precis och så känner jag också kring MMA, även om det här var bi, då, jag menar, MMA är ju exakt likadant. Det finns alltid några cykler som tar sönder sina träningspartners och så vidare, men de brukar inte bli långvariga på någon
1: klubb egentligen. Nej, man vill inte ha sådana heller för att eh, jag är ju själv tränare för nybörjarna och jag säger hela tiden att det är jättekult att göra det hårt och snabbt och, Men du kommer skada dig själv Eller någon annan Och det värsta är om du skadar någon annan För även fast det är mitt ansvar så ligger det även under ditt ansvar Att du behandlar den Träningsparten som du själv är behandlad För även fast du tänker att du ska bli bäst Så tänk, får du även tänka på att Den du tränar med Ska också ha samma förutsättningar Och vara bäst också för det spelar ingen roll om du är världsmästare Allt aldrig förlorat alltså Floyd Mayweather till exempel han har sagt att det finns så många som han har fått så mycket stryk av på träningarna Även fast han igår 50-0 Eller vad han går
0: Jag brukar säga 49 plus Conor Ja 49 plus, plus uppåt
1: Med alla showfights show Men liksom Träningskap utan dina träningspartners så har du ingen. Hur fan skulle det bli bra då?
0: Du är ingenting. Du är så bra som ditt team är. Ja, det, är, Varken det, är ensam,
1: det är ingen ensam sport. Det är världens ensammaste sport när du är i buren. Men utanför det är så mycket mer. Alltså. Det är den ultimata lagsporten. Precis. Och det är som du har sagt många gånger. att När man brottas med någon så lär man känna den på fem minuter. Så jävla fort. Ja, alltså man känner ju så här hur de reagerar i pressade situationer. Hur de reagerar på att det går dåligt. Hur de reagerar på när det går bra. Alltså, och man, är, kom, man kommer inte så nära någon som man gör när man ligger på varandra.
0: Nej, nej man känner deras andning. Man känner deras puls nästan man hör. Liksom, man, man känner på lukten hur svettiga de är. Alltså, ja. Hur mycket de anstränger sig. Man lär sig så jävla mycket under tiden.
1: Det blir ju inte mycket mer intimt
0: än så. Verkligen inte. Alltså, Ibland har ja, man är mer intimt alltså. än så när man var hemma med sin respektive många gånger. Eh, absolut och framförallt oftare Misstänker jag Jag menar vi tränar i stort sett varje dag ja. Och väldigt många tränar ju flera gånger varje dag också Precis. Så att eh, Det finns många andra intima partners än, Eller intima Möten allt blir en
1: otredsaffär affär du är tillsammans med en fight <laughs> Jo
0: men lite så Men då måste du ju fråga om du har börjat träffa någon Hur, hur ser stödet ut därifrån?
1: Ja, det är väl bra att jag tränar Nej, men hon är jättebra Hon ser väl inget mer på det så. Det är ju, liksom, det är ju kul att jag håller på med någonting Och det håller mig fysiskt aktiv och...
0: Jag tänker på det, det är ändå ganska mycket uppoffringar Som man får göra kontra
1: Någon som inte håller på med något som liknar elitidrott Ja, alltså hon, är, hon har ju hållit på med mycket hästar Så hon vet ju ah, hur okej. det är att lägga undan tid På annat än... Nära och kära kanske
0: för... Gör de den också
1: eller? Ja, jag ja. ja eh, Inte lika mycket nu Hon på mycket med trav förut och då är det ju enbart hästar hela tiden Men hon hjälper kompisar Och rida in och sånt För det, det förstår inte jag Alltså folk säger hur kan du gå in i en MMA-bur Hur fan kan du sätta dig på en häst den, Alltså du har ju ändå lite styrkel Över vad den andra gör och vad du själv gör men får en häst för att nej, nu ska jag kasta bort dig. Och du har absolut ingenting att säga om det. Och sparkar jag dig då är det oftast tack och godnatt. Eller så har du gått av någonting.
0: Jag höll på mycket med hästar när jag var yngre. Och lite morsans fel att hon guide in mig i det. Men jag konstaterar efter några år att motorcyklar och kampsport är mycket säkrare. Ja. <laughs> men båda två ihop är säkrare än att hålla på med hästar. Och det, kollar du på skadestatistiken så är det ju... Ridsport har ju de absolut värsta skadorna Av alla idrotter Det är väl de och motorsport
1: liksom. Ja, jag tänkte säga det, motorsport också För hon har träffar, hon hon bara säger Jag skulle aldrig sätta på en motorsykkel Jag bara, men den har ju ändå lite kontroll över du, Den gör ju vad du vill den Så nu får du säger det till den här mobbel det är väl lite utöver din kontroll Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt sällan det skulle hända Då har du pushat det hårt Då har man kört över sina förmåga Alltså en häst, den har ju, är ju Förhållandevis avfattat det är som ett ganska klokt djur och men det är också ett flyktdjur Det är också ett flyktdjur, ja. Alltså, ja. det är så jävla stort djur som är rädd för allt ja Kommer en liten mus och, Nej fy fan det vill du inte ha och, Alltså det är, ju, det är ju liksom Det är ju typ ett djur på roid rage Fast med flyktkänsla istället för att gå och attackera och döda någon För att man snigar på någon
0: Absolut, Absolut. Det ska vara jävligt klart för oss. Ja. Nej men det är... Och de har ju gjort världens största jävla Upphopp också får man ju säga nu för att har du sett alla de här jävla hästtransporterna som är ute på vägarna när man är ute och åker? Ja. Alltså nu mer och så kör vi hästar i inredda fina transporter, de har mat och grejer på vägen.
1: Ja, ja, det det, det. brukade ju för
0: fan vara de som var transporten.
1: Ja, och alltså, och förut var det liksom så här hade du en häst, det var inget konstigt. Det var ju liksom det tillhörde ju vardagen. Har du en häst nu, då får du fan punga ut minst hundratusen det är... Och det är billiga drag Det är billigt alltså Nej och det är de billiga hästarna typ vad jag har fattat det som Nu ska inte jag yttra mig om hästar och skit För att jag är rädd för dem Och de är fina på långt avstånd <laughs> Kan väl klappa lite grann Men ja Får jag välja så tittar jag långt bort Och så kan jag bundna dem på ett säkert avstånd Men det är ju det Så det är, det är ju sådana kontraster så här, Förut var det ju det konstigt om du inte hade en häst liksom Ja, hur fan tar du ut istället? Ja, så här, gå och springa och åka planker genom hela Sverige som Vasa gjorde och sen har vi ju nu då ja, Jag har sju hästar Aha, du hade pengar
0: Dude, ja. Alltså, vad jobbar du med? Ja, du kan du skilja? <laughs> räknar du hästar eller vad gör du? Hell, nej, jag tycker hojare är nog Jag håller mig gärna till dem i alla fall Men du kör hoj också, säger du mm. Gillar du bilar också eller är det bara hojar?
1: Eh, alltså, innan jag körde hoj så hade jag ju ändå lite billigt. Jag tyckte det var coolt med Stukande bilar inget, inget jag hade så det var ganska dyrt också så ja, Och då hade jag väl inte Något bra betalt jobb och sånt Sen började jag köra motcykel Och insåg vilken jävla frihet det är Alltså, och hur kul det är Och liksom Hur fort de kan gå Det går det så, så jävla fort Ja, alltså konsekvenstänket när du sätter dig på en hoj med lite för mycket hästar och du bara hör hur du låter på typ 11-12 000 varv och man bara oh det här är gött. Och sen, sen när man kommer hem och så här, man har slutat åka så ställer man sig där och så går man igenom Ja, men det var fridfullt, det var fin natur och jag höll på att köra igen med sju gånger bröt mot fem trafiklagar och oh, kanske ska Enligt lite. hörsägen ska vi ha ja, enligt Ja, precis. jag ska aldrig göra nej, det här. Nej, precis. men det kommer från andra <laughs> fåglar som viskat i mitt öra. <laughs> jag vet det, precis jag refererar till TikToks återigen. Ja, eller hur? Ja, eller hur?
0: Mm. Nej, men det, alltså, folk fattar inte det här, men en vanlig vad vi kallar för vad vi kallar det för instegshoj. back in the days alltså en 600 eller någonting. De jävlarna har ju 120 häster, då. ja Det låter ju inte så mycket heller Nej men, men... den väger 150 ja. kilo Så alltså, vi börjar ju närma oss F1-prestanda mot
1: kraftförhållande
0: Och du köper dem för 50-60 000 mm,
1: Det är det som är så sjukt, du får så jävla mycket hoj för pengarna typ, Du har ju de här Kawasaki H2 En sån ja, kanske kostar tre, 300 000 och med den kraften du kör ifrån, varandra modifierad bil du kan hitta egentligen. Alltså, de kör ju kapp de med Bugattis så allt möjligt. Och den har ju för typ 350 000 max. Och en Bugatti, kostar den? Typ 20 miljoner. Hur fan behöver
0: man inte en speciell jävla licens för att köpa såna hojar? Jag fattar inte att vem som helst får gå in och bara punga upp och plocka med den hem.
1: Ja, det är ju, det är ju en dudsmaskin. Ja, ja, ja. Alltså det är ju typ en Suzuki 650 eller 700 En sån med typ 75 häst Jag såg någon sån här drag racing grej De kör ju från liksom M2er och M3 Absolut. och RS3 och RS4 liksom. Det är bilar, dyra bilar med fem, fyra, mellan fyra och 500 hästar Och den här jävla lilla prötojen jämfört med vad det finns har den typ 75 och det drar som ingenting.
0: Ja ja. Nej men det är ju vikt mot kraftförhållandet ja. som är så jäkla magiskt med hojar och jag tror det, det kan inte dröja så
1: jävla länge innan vi inte får köra hoj längre tänker jag. Nej, det är med fartkameror du vet som jag har hört. Det är mm. fartkameror som de gör har du ett här ja, visir som är tintat med någonting så här färger och skit. Du har ju inte en chans och du kan ju bara Ja,
0: och du är ingen skylt i framhälle. Det har ju diskuterats också men man kan ju fortfarande inte bevisa vem som kör och får att igen på sig. Ja.
1: Liksom, det är ju skit samma i bil så alltså, ser du inte ansiktet det är ju precis samma sak där de skickar till ägarna av vem man som kör det vet inte sen var det färdigt Ja
0: precis nu ska det vi inte gjort, Nej nej det, det har vi inte gjort nej. absolut inte det är enligt hörsägen mm. ja, men... <laughs> <laughs> Nej men det, bilar blir ganska ointressanta jag märkte det också så jag hade ändå en rätt bra bil när jag började köra hoj alltså, måste varit en Audi turbo jag körde då mm. Men fortfarande så alltså, komma från hojen, ställa den i garaget och ta bilen hem. Det var ju dagens antiklimax. Ja. För du gick ju från någonting som reagerar direkt till någonting som tar en stund. va ja. Och det, det är en
1: hård omställning. Ja, för... Det är alltid coolt med de här bilarna som har massa leddor. och det är liksom coolt med kameror och du kan göra det och det och det. Du kan göra pröttljud i en Tesla. Ja. Jag tror, men man kan visa på en hoj också det är lika kul det med, men det låter mycket roligare när du gasar. Men alltså, det, det, det är mer materiellt så också. Du har ju de här hojarna som också är jätteavancerade, de här indiens som har värsta skärmen och det är högtalare och
0: Ja, men det börjar ju likna mer med turistbussar då
1: Ja, och de här högtalarna alltså, Visst, det är väl kul om du har en uppvisning Men hur fanns du höra det? När du, när du har vindsus i hövet det...
0: Ja, men jag tänker med en bra vindruta så hör du ju det alltså, jag vet, Farsan körde ju en eh, Yamaha FR. Mm. alltså Riktigt touring-ånglok Som hade alldeles för många hästkrafter från honom egentligen Tyckte ja. ju jag då. Mm. Men alltså, han skötte det ju snyggt ändå Men han fick ju ändå körkortet på köpet när han tog bilkort back in the days. För de var lite senare i Finland med det än vad de var i Sverige. Så han hade ju egentligen aldrig gått igenom de här momenten som vi var tvungna att gå igenom med. Manöverprov och sådana här grejer. Och helt plötsligt sitter han på en hoj med 150 häst. Alltså jag var inte helt bekväm med den situationen från början kan jag ju säga. Men det var ju, det var ju bara löjligt. Alltså du sitter ju med ett reglage på vänster sidan tror jag det är, Som styr hur högt vindrutan ska sitta. Så du kan ju styra luften förbi dig helt och hållet ja, Och dessutom fälla ut ben, benskydd Som skyddar för vinddrag och såna här grejer också Så det leder luften förbi benen också mm. Alltså du är ju
1: inte ens påverkad av elementen vid det här laget Nej, alltså jag har ju jag, jag har kört några hojar som har såna här jättekonstiga funktioner Du har sport, du har... Traction control, du har allt det här du Sport, sport, sport Och överallt, och det tar bort varenda Säkerhetsåtgärd du har liksom Och det bara gränsar sig bra ut Så det är Men vad är det du kör för någonting nu? Vad har vi på den? Nu har jag en motorcykel, ganska Inte jättekänd, men när jag såg den Så tänkte jag att fan, den här är cool alltså. Den hade ju farthållare, den hade sportläge Och ekoläge väldigt, väldigt cool på ett sätt Alltså den liknar lite du till Street Fighter på ett sätt Ja. Yeah. Men typ lite Futuristisk på ett sätt, för den kommer ju från Kina ja. Kina Och äh, tänkte att ah, men den här kan vi testa, testa ja, Och så bara, fan den här är rätt cool alltså. Man, Ändå rätt kvick Och inte för mycket här För jag tänkte att den här kör jag igen med på mig på och...
0: Man måste ju börja någonstans ja. så Tänker jag, och det det är ganska roligt att ha en sån hoj också som du bara kan vrida fullt ut på. För att det, de många hojar kan man ju inte göra det på utan att du hamnar i stort trubbel. Så. <laughs> När du hamnar på,
1: fastnar i träd och tar med i trädet inte till sjukan Ja, precis.
0: Ja, men lite så. Så att, ja, men jag förstår. det Är det första hojen du har? Ja, ja.
1: jag jag, tar ju, jag har ju bara mellankort nu tyvärr. Okay. Jag har kort i juli sen och... Jag testade ju lite hojar i Liköping på en uppe Då testade jag en CB1000R och en Triumph Rocket 3R. Och oh. den triumphen, alltså det, den gick som ett skott för den är ju så tung du vet. Ja ah, visst. Och, så, och den är ju är 2500 kubik. Så den gick ju väldigt bra. Och du kan ju dra på fullt utan att slå över för att den är så framtung. Men det enda som var lite tråkigt, den har ju en sån här rev -limiter. du kan inte gasa upp över typ 7000 varv. Okay. Men tror jag, det är tur alltså.
0: Ja men vad fan är det en 2,3 liters
1: motor eller vad är det den jävla Den är stor som ett as. Det är den motorcykeln med mest vrid av alla motorcyklarna Den har ju 160 häst med 270 vrid eller något. Jesus,
0: det är 150 på bakhjulet upp på, på min hoj. Vad är du för hoj? En MT-01 Yamaha. Det är ju det. Första i MT-familjen egentligen. En gammal koncept som... Jaha. Jag tror de, från början så satte de en vmax motor i ett r et bara för att se liksom oh. vad fan man kunde göra med det. Um, då hade de den bara som koncept men då började folk gapa om att den här vill vi ha. Så att de tog istället de motorn från Yamaha Warrior den här 1700-cruisern. Jaha. En V-twin på 45 grader, luftkyld. Och så... Jag vet inte om de gjorde. de gjorde någonting med motorn, om de bytte kammar eller någonting. Och satte den mer eller mindre i ett r Och där har du den bastarden som är MT-01. Så att det är en 1700 luftkyld V-twin med maxvarv på 6500 någonstans. Då är det rött ut av jävlar, kan jag ju säga, när du kommer upp dit. Men Och inte speciellt många hästkrafter, men du har så 150 newton i vrid. Du, så fort du är lite oförsiktig med gasen När du lämnar ett stopp så alltså, du tuggar ju bakhjul som ett jävel <laughs> Ja, det var ju det
1: som var grejen med den att Jag låg bakom en bil Och så låg jag i typ tvåan eller trean eller någonting, Bara låg typ i 60-70 Och jag tänkte att men det här är ingen fara Så alltså, drar vi på fullt Och alltså, det var inte det att jag skulle slå över Det var det att jag, trängde, jag var tvungen Det fanns ingen risk att jag skulle stiga över Men att jag skulle flyga av hojen För att jag gasade Att det gick så fort Alltså jag har aldrig hållit så hårt i en hoj innan <laughs>
0: Ja men den liknar med V-Maxen lite i utförande mm. Förutom att den är mer klassiskt designad eller man ska säga Ja,
1: CB1000R var ju mycket laskigare.
0: Ja men den, är de är väldigt creepy en väldigt liten
1: hoj med väldigt mycket häst den De är creepy Jag vet inte vad den har, 160 eller 170 häst Alltså det var ju gasres hela tiden Det var sjukt läskigt
0: Det var äcklig att köra Man får ju rulla in i kraften på något konstigt sätt där Med gaskontrollen liksom. Du kan inte bara vrida på för att du Det, är...
1: det var gasres typ på varenda växel Det är helt sjukt alltså, Det är inte så stor är... alltså, den... Vad kan den vara så, så, lika stor som min hoj och min är inte heller så stor
0: ja, men Ganska många hojar har ju bra Mycket mer hästkraft än vad de väger i kilon numera
1: mm, Typ och. den gravasaken saken Den har ju det finns ju H2, 230 häst ja. Och den väger Kan den väga 190 Och den Alltså Fan jag säger, asså. Det är, så, det, är <laughs>
0: det är ingen fara. Man blir ju inte självmedveten när man ja, sitter där och jag, pratar. Jag alltså. Man börjar jag säga jag lite saker. Jag är av som lyssnar om
1: jag säger asså hela tiden. Men det är väldigt lätt att inleda en konversation med alltså. Ja,
0: men det är ingen fara. Vi är, det är slätta. Ja, det är ju det. Det Bara <laughs> i stavar. Jag fick förklara det här för min flickvän idag. Hon är ju lite överallt ifrån. Men hon identifierar sig väl främst som göteborgare tror jag. Och hon blev så jävla arg på mig. Och sa att jag kaffade med en kompis. Alltså det är tydligen någonting som man inte säger här utanför Men jag, hur många gånger som helst Jag har ringt kompisar i Labbos och frågat Ja, kaffe eller? Nu vet jag inte jag Kaffe, alltså ta en kaffe Jaha, ja. det sägs ju självt förvalt Ja, <laughs> kaffe, verbet att ta en kaffe Det, ja, 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 ja. <laughs> det är ju en slätta uppfinning Måste det vara, det tycker jag ja, men, ja. Om inget annat som bestämmer att det är det nu Och ja, så är det, det... så, Jaman.
1: <laughs> Nej men den kan vara saken Jag läste någonstans att hade den vägt ett ton Så hade den haft 1100 häst per ton Oh Jesus Ja. Mm, det är fort
0: Det är fruktansvärt alltså. det är alltså, Som sagt vem som helst får ju köpa dem
1: mm. det, det är tror jag att den här h inte Är laglig Den har ju 300 häst Är den inte det alltså Nej, den har ju inga backspeglar Och det är dubbelkompressorer Och, och ah, hela köret Den är ja. inte väglaglig alls vissa okay. ändå. Då, för, ja, för att kunna bli liksom, dömd för det så måste de stanna dig. Och har du en sån hoj så stannar du nog inte. Va?
0: Nej, Då stannar du nog väldigt fort och hårt, tänker jag.
1: Precis. Jag läste något <laughs> väldigt klokt en gång. Det, är så här, det spelar ingen roll vilken hoj du kör, hur fort du kör. För det är inte farten som dödar dig, det är det plötsliga stoppet som gör det.
0: Så är det ju, absolut. Precis. Absolut. Och det, det ska vi vara jävligt tydliga med också. Jag tycker klimatet har blivit jävligt mycket sämre de sista... 20 åren Jag tror jag Har haft kort sedan 08 Eller någonting mm. Och man märker ju liksom I stort sett för varje år så får det ju passa dig mer och mer Varje gång du är ute För att det är så många som beter sig konstigt Som är distraherade av annat Som sitter och kollar med, Eller pillar med någon touchscreen Stereo eller navigation Eller sitter och pillar med telefonen Eller vad fan det nu är och jag kommer så jävla fort när jag bestämmer mig för att komma. Så att det är liksom hörsägen. Ja, enligt hörsägen. ja, enligt hörsägen. Så att det kan hända så jävla mycket dumt och folk beter sig så märkligt också. Som att det liksom inte finns några andra trafikanter, och där blir man ju jävligt oskyddad som hållare.
1: Ja, det fick jag lära mig på riskettan att eh, alltså du ska alltid se till, eller du ska alltid låtsas som att ingen ser dig.
0: Jag förutsätter att alla aktivt försöker döda mig nu, men nu <laughs> Alla, utrycka, ja, men alla försöker att... döda mig <laughs> ja. ja Det är enda sättet jag känner att jag håller mig relativt säker på När jag kör hoj
1: ja, Jag förstår inte riktigt så här. Det är ju olagligt att hålla på med telefon För du sitter ju och tittar ner och fipplar med något ja. Men om du har ett rymdskäpp i bil Som alla, alla nya bilar som ja, ja, ja. alltså Och det är, är ett självkörande Och det är Självkörande bilar Det är touch och det är så sagt Pröttljud i en Tesla, det är ju skitkul Men det är okej
0: okay. Då ska man kompensera det med autobromsar Och sådana här grejer ja, istället då. Jag, Låt
1: inte bilens system avle Avleda dig från Fokus i trafiken ah, Men det ja. blir ju nästan ögonblickligen Ja, när det är lampor överallt Och man ser coola saker Man måste pilla, vad gör den här knappen ja, att alltså... Folk som mig och dig Som bara, oh, ah, vad är ja. det där det är, så,
0: det är så lätt att sno min uppmärksamhet Så att jag, jag har tydliga regler för mig själv när jag kör alltså, så jävla lätt ja, är. Jag vet
1: inte ifall jag, om jag kommer in på det Om jag hade någon ADHD För vi båda ADHD-prata iväg där, <laughs>
0: Nej men jag tycker inte för att vara så Men jag känner igen några av mina egna tendenser i dig Så att ja. jag skulle inte vara för förvånad ifall du kommer med ett papper Nu jäklar får vi faktiskt lite besök här också mm. Så jag misstänker att vi gör smartast i att pausa För att jag kommer alldeles snart att bli överfallen av en binggalen pitbull Och det kommer du också bli Så, Så att jag tänker att vi tar en liten paus där och återkommer mm. Är det bra And we're back bitches Second in peace. Fan vad nice Du var lite hundvan också förstår jag Ja, jag,
1: ja. pappas tjejer har haft en kennel För att du pudlar och... Även katter Jag har varit pudlar för det mesta Vi hade en surrogatpudel Till fyra rottweilerungar oh, Det var shit. Kul. Nä, ja. annat. De är kaxiga från små åldrar Väldigt små Alltså valpar
0: är ju ett uh, Stycke för sig så <laughs> <Ja>. <laughs> är det ju.
1: Vår favorithund som vi hade Det var Grandanoa Vi hade världens knähund Givetvis faktiskt. Desto jo, större vafan. hund desto mindre tror du att de var med Ja
0: jo, Och desto alltså... mindre desto jävligare min pitbull är ju inte så stor av sig, men hon kan ju koncentrera sig, alltså hela sin tyngd på typ två kvadratdecimeter mm. på min kropp, och allra här uppe på bröstet eller något annat oh. också som är riktigt mysiga.
1: Det blir så otympliga.
0: Ja, ah, de blir ju de är det. också. Ja, ah, visst. Oh. Och så de busar lite för hårt, kommer flygande med den jävla murbräckan till huvudet alltså, det, är... det är de bara bradorer Ja, var inte i vägen, bara. Det, det gör ont Känna vreden Absolut, vad, fan... vad är det som får en snygg och relativt välanpassad ung grabb att söka sig till mamma? Jag vet ju vad mitt svar är, men jag kan inte svara för att vara snygg och sådana här grejer. <laughs> jag vet inte riktigt vad jag är relativt välanpassad men... Nej, men jag tänker ändå, du, du kan föra dig i ett normalt samtal. Du är snäll och trevlig mot andra människor och ser dessutom bra ut. Vad fan, alltså, vad, vad får en till MMA
1: med de förutsättningarna? Alltså, min första kärlek var ju judo. Och det var väl för att jag hade lite damp Som jag inte var uträtt ja. Och det var väl kul att testa på någonting Kasta folk i rock sen, Kasta folk är
0: ju underbart Ja alltså, det är kul som fan är Vi brukar ju säga att man kastar inte någon Man slår dem med världen Precis
1: <laughs> Så är det Men, Sen hade jag ett uppehåll på några år jag Körde mycket fotboll Var målvakt i ungefär tio år så sen bara fan är det tråkigt här
0: Men det är också här. någonting med hål i huvudet där Vad fan vill man stå i vägen
1: för projektiler för? Ja, det är ju det <laughs> alltså. Och det sjuka är att jag har fått mer skador i fotboll än jag har haft i MMA
0: Ja, men det kan jag faktiskt tänka mig Ja, jag det tror är fotboll... så här
1: Jag tår och fingrar Eftersom jag var målvakt också ah. Folk sprang över den och bollar i ansiktet och bollar mot bollar För man har ingen susp oftast Nej, haft. precis eh, den är ja. svår att springa i också ska vi säga. Men eh, hemligheten är ju så här: va? att eh, jag var ju målvakt för att klippa springa som alla andra var. Ah. Jag hoppade att och hade inte lika bra kondition som alla andra, så tänkte jag att jag tar en genväg. Ah, fy, jag var ja. inte den längsta målvakten heller, så jag fick ju testa, jag fick öva på mycket över kondition. Och, äh, inte kondition nu, kom kommer tillbaka dit. Det ja, eh, mycket spänst och sånt istället, och reflexer, och det har väl ändå återspeglats lite i MMA där. För sen jag var typ 15-16, så jag började faktiskt samtidigt som Kevin. Törre då, som pratade om förut Men han fastnade lite mer för det just då och jag, var, jag var inte säker på om jag riktigt var klar Med fotbollskarriären då, Vart började ni då? Så, äh, Gentlemannafabriken i Maristad. Hallå. Vilket jävla underbart
0: ställe ja, ja, det, jag, ja, vi, Underbara människor, jag ska precis. inte säga underbart ställe För jag har inte varit där Nej, det ska de är ju jättebra alltså, man, det, är, det är en jättetrevlig klubb Vi har ju samtränat en del med dem innan Och ja, har varit hos oss och precis. Jag tror några av oss har varit där också Så att det
1: Ja, jag var där på någon sommarträning känslor. och då hade jag ändå kört ju då Och då kom jag in i den avancerade gruppen ganska fort För att jag hade ändå lite bakgrund och då var jag ju 16 Så slutade jag sen och fort, fortsatte med fotboll Men Kevin fortsatte så han har ju kört ett år längre med mig Han har kört i typ åtta år nu något, och jag har kört i sju något sånt Sen kom jag tillbaka och så fastnade jag för det Jag vet inte riktigt vart ifrån jag började bli duktig jag fastnade väl lite i utveckling. Jag hade väl inga ambitioner i det heller, men jag tyckte det var jävligt kul att brottas. Jag är väl lite mer byggd som en brottare kanske än en striker. Men så hade jag ändå sparkarna med mig från fotbollen. Och efter några år så började både jag och Kevin på Colosseum då, där vi är nu. Och det blev ju raketfart i, alltså i utveckling. Vi, jag vet att Kävin kom dit. Det här kommer han säkert berätta själv när han kommer till podden i <laughs> gästerna. Men första träningen. Så körde han med Gustav Sandelin Våran oh, store fuck. pjäs Till uh, middleweight Soon to be champ Någon gång hoppas jag Det finns ju Han alla förutsättningar ja, När det. han får ihop sitt game Så ja. Det har ju ja, blivit slagen av honom Körda alltså. Och det är ja. inte skönt Nej men alla är körda När han får ihop ja. sin skit Alltså så är det Ja Och Kevin han spallade ju med honom Och var en krok Så hade han öppnat hela kinden på Kevin Typ eller hela under ögat där. Wow. Och den, en annan gång Så fick Kevin en uppercut Och spräckte näsan Och det var ju det han berättade för igår När jag hade <laughs> tränat jag har med Gurra typ två gånger Och han har spräckt mig två gånger oh, just och jag vet, Första gången jag kom till Colosseum Då vägde jag 90 kilo Var relativt spritfet För jag hade tappat hoppet om allt typ så Jag skete lite i vicket Körde med Gurra också så Blev sparkad i magen vek mig som ett jävla vykort Och bara oh. fuck me det här var ingen kul Men kom tillbaka Och så kom Henke då Vår tränare Och bara du 77 tävlar. Där och då var jag bara... Okej. Okay. Och så På något sätt jag har aldrig varit speciellt disciplinerad. Alltså, men där och då bara... Nej, nu ska jag fan ta, ta det här seriöst och köra. liksom
0: Man har ett mål också. Ja. Och det, det är ett visst allvar i det målet också.
1: Ja, det är ju min hälsa som står på spel.
0: Ja, ja absolut. Så att det är en väldigt bra motivator, måste mm. jag säga.
1: Och, så då gick det, jag gick ner 15 kilo på tre månader. <laughs> eh, blev rippad... Totalt, jag hade inget kroppsfett eh, skaffa mig blomkålsöron Och allt möjligt så. <laughs> Där
0: hör ni, ta med er huvudet Och
1: kom ner till Colosseum Fight Center Ni tappar all vikt ni vill <laughs> ja Och sen hade jag ju Världens bästa träningspartners också vi, alltså Det finns så duktiga fighters där nere, Som Kevin Vi har Gustav Sandelin, vi har Jimmy Nilsson Vi har eh, Massa mer, vi har jätteduktiga taiboxare, boksare Vi Det är där jag har lärt mig mycket från Linus Nyman Alltså det finns inte en vän Alltså jag har aldrig sett någon som ens försökte ha ner honom alltså. My
0: motherfucker alltså, ja. jag, jag har tränat med honom Sen han började mm. Och alltså, han var bra redan då Han har ju en Nu ska vi inte sitta här och snacka om honom specifikt Men nej. det finns några i världen Som har en sån fysisk IQ Alltså som bara kan kasta iväg sin kropp i något fullständigt galet Med en annan kropp inblandad och ändå veta exakt vart och hur de kommer att landa jag vet en som har plockat ner den en gång och det var Bengtsson. Och han var ju helt galen också på brottas. Ja, ja.
1: Och det, jag skulle inte vara förvånad ifall för han faktiskt lät honom för att han hade ett lås på gång. <laughs> alltså. Det är det som är så jobbigt när han lär ut någonting på äh, så grapplingen. så här Nu ska jag göra det här. Och så har han ju något helt annat. Haha, ha, får inte.
0: Ja, nej men alltså, han har alltid varit superatletisk och jättesnabb på att lära sig. Men nu, det är en helt jävla ny nivå Det är bara en långsam, nej det är en snabb shutdown till och med ja. Det är bara att stänga ner möjlighet efter möjlighet efter möjlighet Tills du sitter fast i någonting som du inte kan ta dig ur
1: Och hela den processen tar ungefär tio sekunder Ja, det, <laughs> så, det, är, alltså, det. är det som är så Man känner sig aldrig så liten som man kör med honom Nej men när vi hade kört där ett tag Alltså det var utvecklingskurvan gick ju rätt upp i taket det sa även det alla vi tränar med Och även tränarna Att ni i utvecklingskurva har gått Käpprätt
0: upp Ja men det är att, jättekul Det är ju en underbar motivator också Att få den utvecklingen på så kort tid Ja och få det
1: på kvitto också När folk så här, känner igen det Eller ser det Då tänker man, tänk om jag hade börjat här För sju år sedan Istället för att börja i Maristad Inget fel på Maristad, men det är en helt annan eh, Helt annat tankesätt på Colosseum. Det är ett helt annat drive. Det är ett helt annat uh, mindset på allt. Då tänkte man så här: Shit, tänk, så, så här bra har jag blivit på ett år. Tänk sex år till. Nu hade vi ju lite bagaget som vi kunde bara utveckla. Vi behövde bara för till oss lite och hamna i Colosseums uh, fighting mindset, och nu har vi ju gjort det. Om vi jämför vad vi var då och vad vi är nu, så är vi ju Services, alltså. Är, man blir. Uh, att bli slagen i huvudet är väldigt givande på något sätt Man är lär sig så mest när man får fett mycket stryk Ja yeah. Om man blir fruktansvärt jordnära För många som har förutfattat en meningen Att nej men ni är väl våldsamma Och ni är så, så här, Ni måste ju vara arga och bara. Alltså hade jag fått välja att vara ett rum fullt med fighters Eller ett rum fullt med icke fighters på en, en krogmiljö till exempel Jag hade tagit det med fighters alla dagar i veckan gör ja, ja. det en helt annan respekt man behöver inte hävda sig, man vet vad man går för. Man behöver inte hävda sig. Men det finns ju alltid något knäppt idiot ute på krogen som bara fått ny som att man kanske någon tränar kandsbort. Så går ut och man kom, det funkar väl inte det här. Det där är en grej alltså. Och Jag fattar grej. inte vad
0: fan det är med fulla män. Att de liksom får för sig att de kan slåss mot någon som är tränad. Jag Alla förstår har... inte för mitt liv hur man får den
1: idén alla har ju svart bälte i videovånd.
0: Jo, men så är det ju. Ja. Och jag, vet, jag har pratat med människor som liksom sitter och förklarar för mig på fulla allvar att ah, men du vet jag bara ser svart och säger att ja det fan Tyson. Jo tjena. <laughs> alltså, du... <laughs> när I see red body start dropping. <laughs> ah, visst. Ja, visst. Jag menar folk förstår inte att de hade inte ens kommit i närheten av människan. Nej. Alltså du... det finns ingenting du kan göra. Det... jag tror Rogan beskrev det som någon gång att det är som att du är i en debatt med en japansk politiker och du kan inte språket utan du har bara en ordbok mm. Precis så är det Varje ord som du ska säga så måste du kolla ner i boken du måste liksom leta upp rätt bokstav du måste hitta rätt stavning och sen träna några gånger på uttalare innan du kan säga det till personen och den andra är en fullskal liksom politisk debattör Precis. Det är precis så det funkar när man slåss mot någon som är tränad. Ni, alltså människor förstår inte
1: Nej. Och det är ju det att man, man, man blir ju väldigt jordnära och det är det som är så det är ju en sak så här för man kommer ju ner dit och bara alltså, med tanke på hur du ser ut jag skulle aldrig någonsin kunna föreställa mig att du är så här bra på att slåss. För många ser ju ut att det inte vara så mycket för världen. Ja. Som ser ut som en bibliotekarie med som sitter och läser Harry Potter. Sagor. Oh, och så är det en sån Och ah. den har svart bälte i det där Och den har svart bälte i det Och den är världsmästare i det Och det finns inte en chans alltså mm. När jag väl fick inblick på det här Den där personen Det finns inte en chans att du går och giddar med någon Jag vet ju inte vad den är
0: Alltså Johan Döden Andersson ja. Som var här för ett tag sedan Hade faktiskt en match Där han blev slaktad Av en bibliotekarie
1: Oh, du ser. Nu har vi den här bibliotekarien
0: Yes, yes vi, vi pratade om det där länge faktiskt Det var ju en grappling match då Jag, jag kommer inte ihåg vad människan heter Men jag tror att han är från Stenång Sund Var dålig ilabältare Och ifall du mot all förmodan Lyssnar på det här, så shout out Du är en bad motherfucker så.
1: Ja, 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 ja,
0: ja men det, Folk förstår inte det heller att Demografin på människor som tränar idag är så jävla annorlunda mot när jag började. Alltså jag började tidigt 2000-tal med liksom no rules fighting.
1: Det var bara skogshuggare som körde det där typ? Alltså,
0: alla såg ut som jag som minst. Alltså jag... Rakat huvud, tatueringar har förmodligen suttit inne några gånger. Nu har inte jag gjort det. Men alltså det var ju så alla såg ut. Jag var dessutom ja. minst i lokalen. Så alltså, du är ju ändå inte liten Inte längre, jag var väl inte liten då heller Jag låg väl på 70-75 kilo någonstans Jag har absolut döminst i lokalen Resten låg ju på 90-95 någonstans Ja Det det var ett annat klientel då, alla var ju gamla fighters och hade de inte varit fighters organiserat så hade de varit oorganiserat. Ja, det var
1: bara street fights
0: Ja, men nu när man går ner på en kampsportsklubb, framförallt MMA och BIJ-klubbar, alltså vi har allting från spelutvecklare som aldrig har gjort något fysiskt i hela sitt liv innan de börjar med MMA till... Alltså, you name it Golfspelare, fatta vilken jävla Höger golfspelare får in när man får dem Och förstår hur de ska använda Jag höften också Det
1: du vet God damn Ja,
0: ja, ja, ja.
1: Så här, Skogshuggare, återigen, de du, som
0: tävlar i. Stå inte i vägen för honom alltså. Jag säger det direkt, gör inte det Tänk
1: den höften och den svinget Den killen får in med en yxa Tänk dig att lära han att svinga en höger. Alltså huvuden kommer att snurra.
0: De får ju dessutom ryggmuskulaturen gratis och det är något som den inte squeezen, många, du. Ja, men det är något som inte många tänker på heller och som inte många vet om hur liksom vetenskapen bakom det där funkar med att slå hårt och sånt. Alltså din kropp kommer aldrig låta dig skicka iväg en läm snabbare än att den kan bromsa upp den själv. Precis. Det är därför man får såna här halkskador och sånt, Om man bara halkar till ute på vintern Och sträcker någonting Det är för att din kropp har reagerat på Att du halkar, ditt ben är på väg Och flyger iväg i en snabbare takt Än vad det Fan, klarar det är de av också. <laughs> Och muskeln försöker dra tillbaka det Alltså Impulsen går från hjärnan till muskeln Som försöker bromsa och precis så funkar din kropp. Har inte du tillräckligt mycket rygg, triceps, axlar på baksidan för att kunna bromsa upp ditt slag då kommer du också automatiskt få din slaghastighet begränsad. Så de här gamla skogshuggarna och sånt som kommer in och har vevat yxa hela sina jävla liv de har ju ryggar som ser ut som Grand Canyon. Precis. Alltså, Och de slår hårt utav bara helvete.
1: Det är samma med handbollsspelare De, Deras overhand kan ju De kan kasta
0: den. armar så det skriker om det mm. Och det är ju ändå det det handlar om Det handlar om att kasta ben In i kroppen på din motståndare
1: mm. Det är det som jag fick lite från målvaktsgrejen Att utsparkar Och det är ju mycket sving en sån och det kommer ju med, med mina sparkar Jag har aldrig stretchat en dag hela mitt liv typ, Men jag sparkar fruktansvärt högt och ja, Hur fan en dag.
0: har det gått till? Jag tänkte tatt det. Alltså, du
1: som gammal fotbollsspelare Du är fruktansvärt flexibel Jag har ingen aning Jag sparkar bara väldigt hårt och väldigt högt Och jag har aldrig stretchat Jag anser mig själv mer som en brottare nu sa jag igår att jag hade över järvbrygga, nu menar jag inte så Den som inte fattar. Och den som inte vet vad brygga är, man går upp och slänger runt folk. Det är svårt att förklara för den som inte vet. Men...
0: Man ligger på rygg och lyfter höften från golvet mer eller mindre.
1: Ja, precis typ som gymnastern gör när de står jättekonstigt där som en brygga. Ja, förstås. gör utan du ja, utan armar. Ja, utan armar. Och så är någon över dig också.
0: Ja, exakt. Du lyfter av någon med den.
1: Det spelar ingen roll hur tung den andra är, för gör du rätt så går det rätt smärtfritt alltså.
0: Jo, men det gör det om du får dem att accelerera innan du är uppe på huvud och axel. För att får du inte tillräckligt mycket fart i det via höften från början, då kommer du att belasta din nacke på ett jävligt jobbigt sätt när du får bära era, båda eras vikt på nacken liksom.
1: Det är ju mycket hävkraft och timing och alltså ren råstyrka, råstyrka. Det det var som jag sa till dig igår efter träningen. Och det där bryggor kan jag göra sex gånger typ. Sen är det kört om ja, det inte men funkar. Har en äcklig jävla brygga också. Och det är någonting som jag,
0: det beundrar jag hårt och det är någonting som jag har jobbat med väldigt mycket i mitt eget game också. Att få till en riktig jävla svinbrygga helt enkelt. Ja,
1: vi körde ju för några månader sedan och du åkte också på en.
0: Jajamän, jag ja, jag har varit förvånad faktiskt. Jag var lite arrogant <laughs> där och blev svep direkt faktiskt. Ja. Ja, eller bryggad rättare sagt då.
1: Ja, jag vet inte riktigt vart det kommer från. Jag vet bara att så fort jag kommer upp på trampdynan så kommer jag oftast runt. Ja, men då för jag någon... klättrar på ett konstigt sätt också För jag bryter i en viss vinkel Sen börjar jag cirkla Så att jag hamnar i en annan vinkel Jämfört med vad jag var innan Så är jag rak från början Så kanske jag kommer upp på Tramtiderna Går 45 grader åt ett håll Och tar i bara Trycker allt vad jag har typ eller inte springer jag, har vi som en ja, jag springer på och samtidigt med Jag balanserar både mig och dig själv på nacken Bryter in vinkel och kastar om kulder liksom. ja, precis. Det är så svårt att förklara också För det är lättare att visa För många gånger när jag hamnar i side mount Så kopplar jag Försöker jag få under min hand Under min motståndare och sen över Som eh, ett sånt grepp det är en, Ett S-grepp ja, Sitter S vi grepp. och pratar om nu för då kan jag trycka mot nacken Samtidigt som jag häver med min andra arm Samtidigt som jag gör den här fotgrejen Och med höfterna och det Och då blir de så konstigt vinklade Så de har inte så mycket att sätta emot då. Det har ju funkat på hur många som helst Alltså även ifall de har vägt 100 kilo typ.
0: ja, ja. Alltså, det, det är det, är det man... med
1: timing och vinkel och Det är så mycket vinklar i den här sporten Ja men verkligen mycket geometri. <laughs> Jo men det
0: är det alltså Det är, det är ju en matematikers uh, våtadröm Egentligen mm -hmm. att sitta och kolla på all geometri mm. där och jag tror till och med, för att ge en maristaskille lite att Robert treborg. Ja, han, ja. ja. <laughs> Vi kollade på någon... Eller jag ut en bild någon gång när hade gått match. Och jag tror han sa det till och med att matematikern och de vaknade. Alla underbara geometriska vinklar. Han är som riktigt
1: är i... Robert.
0: Ja, han är duktig som fan. Och han har väl... En backkick som är jävlig också
1: Har jag för mig Ja det var jättelänge jag körde med honom Man har haft lite körigt Vad förstått det som äh, saker och ting nu Skulle inte jag gå in på hans liv Robert min
0: vän Vi älskar dig fortfarande Bara så du vet Du var en jättebra tränare Du var
1: fruktansvärt hård Men det var bra Ja men det är helt rätt
0: alltså, man behöver det som ung kid och det, det är ju det man blir rödmjuk av också Jag brukar fan säga det hela tiden Att det gör mycket för ödmjukheten att få reda på varje dag precis hur jävla häftig man inte är.
1: Precis, det har vi en shouta till Anders Headcoach Jonsson. Ah, ja, Jonsson, han,
0: my man, ja. du måste komma hit du också.
1: Han slänger skit på alla. Han förklarade hur värdelösa vi är och så kommer han och kollar, vet, vi gjorde, körde sparkar en gång. Och så kommer han och tittar, tittar lite snabbt på mig och bara nickar lite så var och är värdelösa hela tiden Ibland är vi duktiga Han men... är lite som en iransk förälder
0: Alltså, oh. iranierna brukar ju vara sjukligt ambitiösa Och oh. ha pressen från föräldrarna hela tiden där. Han funkar lite likadant Va? Vad menar du? Att du inte kan göra hundra armhävningar i rad Vad fan är det för fel på dig? Har, jag verkligen,
1: har jag verkligen närt dig? <laughs> alltså. Ja, alltså, ja. Och, och när man väl får beröm av honom Då tänker man att nu har jag fan gjort rätt För han säger inte så annars Nej,
0: men visst, hjärtat smälte lite När man får bra beröm från killen Jo, men det, han måste fan med komma hit och sätta sig också Han har varit med i Kolosseums historia Hur länge som helst nu? Han startade ju istället ihop med en annan kille back in the Var det han som gjorde det? Ja, jag vill minnas att det var han Och tog eh, nu, vi behöver inte nämna efternamn om du inte vill ha det nämnt, men uh, du är också uh, man, alltså. <laughs> ja, det är man med det också fan jag, du får gärna komma ner och köra lite Nej men det är, nu har vi snackat jävligt mycket kolosseumet, Men mm. eh, som folk kanske förstår Det är ju ett ställe som innebär väldigt mycket kärlek För oss som är aktiva där i alla fall
1: Man ligger nära hjärtat, det?
0: Jo men det gör det och det blir ju nästan som jag kan tänka mig Nu har jag aldrig varit med i en kyrka överhuvudtaget Men jag kan tänka mig att det blir lite så Alltså det är samma människor du ser hela tiden det, Alla har ett gemensamt mål Alla tycker och tänker ungefär samma sak och det spelar faktiskt ingen roll vem du är när du kommer in dit
1: Alla är samma egentligen
0: Ja exakt Och det, jag kan tänka mig att det är ungefär så också Att alla är Guds barn i en kyrka Och här är vi alla Jag vet inte vad vi är för
1: barn ja, för jag, att vara Jag, är jag är. vet inte heller vad vi är Många, ni, Det måste vara något fel i huvudet på er Ja alltså jag kan ju inte säga något. eller Eller håll, ja, måste hålla med
0: Ja men det är en, det på är en tajt och varm sätt. familj där Och man skulle förmodligen kunna göra liknelser med en sekt också Men jag tycker det är en positiv sekt Ja, det kan vara bra till På tal om sekter och skit Alltså nu måste vi fan med att göra det här Vad är det senaste
1: kaninhålet du trillar ner i? Det är återigen den här förbannade TikTok alltså ja Jag vet ju att Henke pratade om det när han var här Att han kan fastna i TikTok i flera timmar Och jag är precis likadan Ja, det var ju det. Jag har läst någonstans att uh, de har hittat en ny en typ, en stad i Amazonas.
0: No shit. Amazonas också alltså.
1: Ja, det, ja. Så, det var byggnader, det var det var, var ju ar alltså arkitektur.
0: Nu ska jag försöka vara uh, young Jamie Vernon här samtidigt som vi sitter och pra ja. pratar också, men fortsätt de prata. Det
1: fram ja. till att det hade funnits civilisation där. Och det jag tänkte på också är ju det här med pyramiderna till exempel ja. Att hur bygger de det? Med vår teknologi så kan inte vi göra det Hur mycket vi än försöker
0: Jag har tänkt jävligt mycket på det där också det. Och Ja, ja, alltså för folk förstår ju inte
1: riktigt det heller Att stenarna är ju för fan inte från närområdet ens Nej, nej, och de väger en hel del Och det är, det är inte ens själva pyramidbygget som är det mest imponerande Även fast det är jätteimponerande. Du har de här kamrarna där de låser in, eller låser in. Där de begraver de här faroarna. Och det är liksom i, i typ etapper. De har, byggt, de har lagt en sten över två som en bro typ. För att det ska vara mer schakt kan man säga. Och de här stenarna väger flera ton. Flera hundra ton? Flera, ja, alltså... typ 10, 20, 30 ton. Hur i helvete har de lagt dem där? Och då har de ju kommit fram till att vi kan ju bara... Kolla tillbaka 500 år på våran teknologi där vi har haft. Men vi hade ju en civilisation för flera tusen år sedan. Och det har ju varit dokumenterade massutrotningsgrejer också. Ja, ja. Alltså... Och vad, 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 vem vet vad vi har kommit fram till för 2000 år sedan? Nu var det ju liksom så här stenåldern och allt det här. Men, men det är ju ingen som vet, förutom de där.
0: Det är ju många som också spekulerar kring det där med jord, eller med civilisationens ålder framförallt. Eller hur många civilisationer det har funnits innan oss. För vi vill ju gärna tro att vi är den första. Men om man leker med tanken lite så ta till exempel då kometen som, eller asteroiden vad man nu kallar det som utrotade dinosaurierna. Precis. Alltså det kan ha varit flera sådana. Och det, det är vad de säger. Inte, ja, det var inte mer än 12 000 år sedan som vi hade en stor som slog ner... Vad fan var det Jukatan-halvön eller? Ja. Och det var ju också ett Mass Extinction utav rang. Alltså. Och vi var väl nere på några tusen människor vid det här laget. Tror man i alla fall. Men, Men de det är ju ingen ju som det. vet hur många som fanns innan.
1: Nej, och det är ju just det. Det är många som säger när de pratar om här pyramiderna. Att de har fått hjälp av såhär, aliens och sånt. Vibrationer kan tydligen få någonting att flytta på sig. Oavsett hur tungt det är. Tänk det är en jordbävning. Det är ju vibrationer i hela marken. Det flyttar tektoniska plattor. Det spelar ingen om hur mycket någonting väger det flytta på sig. Nu
0: tänker jag på grus på en vibrationsplatta. Liksom. De ligger inte, det ligger inte still. Nej, det är ju...
1: Men mer kontrollerad vibration då kanske. Alltså jag låter ju som en riktig foliehatt. Men det, det, här, det här är ingenting jag tror på. För att förtydliga så att inte folk tror att jag är helt knäpp. Men det är ju sånt här som jag har i. Men det är ju fascinerande. I. Det är ju bara sånt jag har fastnat i. Så jag TikTok och bara bläddrar och bläddrar och bläddrar. Så du vet, det har ju en algoritm. Jaja. Där det fastnar det en gång lite för länge och sen är det
0: kört. Du, det är färdigt. Vi pratade om det... Var det jag och mannen som pratade om det också? Att man... Att de till och med noterar nu hur länge du stannar vid någonting. Du behöver inte ens likar eller någonting. Utan du kollade två sekunder längre på det än du gjorde på något annat. Och Precis. det kommer också användas emot dig.
1: Ja, För då får du inte reagera med appen. Det det, ja. Absolut. Jag ju just där med pyramider och civilisation. Och sen kommer de här konspirationsteorierna om Kennedy. Och det, att det var ett inside-jobb samman med 9-11. Ett inside -jobb och Många så här konspirationsteorier tänker man... Har du något ungefär på pannbenet och sen, ja, Man får ju tänka, alla har olika vinklar Och sätt och saker och se på saker Det får man ju bara acceptera Man kan ju inte vara trångsynt Och bara tänka att det jag tänker är rätt Man får ju låta folk tänka och tro vad de vill Och sen är det alltid någon som har någonting Att tycka och tänka om din åsikt Och det kommer man väl aldrig undan
0: Heller Fruktansvärt många av de här konspirationsteorierna Visar sig också vara sanna än 50 år senare Så att Problemet med konspirationsteorier och avfärdandet av dem är ju att det finns riktiga konspirationer som har genomförts många gånger och jag vet inte om du är medveten om Operation Northwoods till exempel.
1: Nej, jag kommer säkert känna igen det men om du berättar lite om det. Nej,
0: men det är alltså en, en plan då som var signerad av alla Joint Chiefs of Staff där de skulle spränga ett flygplan med skolungdomar på väg på springbreak helt enkelt och skyllde på Kuba för att få en anledning att gå ut i krig mot dem. Jaha, och Kenny, du vet vad det är här så att eh, det blev aldrig någonting av det för presidenten stoppade det liksom, men alla armécheferna hade ju skrivit under det och var med på planen. Det här kom ju ut enligt eh, Freedom of Information Act eh, tror jag 50 eller 60 år senare och Alltså, det är ju ganska jävla, horribel plan ändå. Nu tror jag att de pratade om att de skulle eventuellt försöka kidnappa de här ungarna eller någonting och sätta dem på Area 51 eller någonting och skicka, en, skicka en, ett drönarplan som de kunde skjuta ner då. Liksom. Men
1: det har ju mycket med pengar att göra, allt det här också. Om vi ser pengar och vet att de kan göra så här, och så investerar vi här och så tjänar vi fruktansvärt mycket pengar.
0: Ja, ja. Och hur mycket sånt här pågår nu? Som vi inte får reda på förrän någon 60 år
1: Ja, jag har ju också läst de här konspirationsteuerna Att vi har ju kungar, vi har ju presidenter Men det finns alltid någon man inte ser Som styr och ställer över dem Många säger att här i Sverige att det är Wallenberg som styr Ödler, ödler ja. det är ödler Ja, ja det är filatropa Och i, i USA, om de är jag kommer, vet inte, the, the Rothschild family De ska ju tydligen ha mycket makt i USA istället Jo
0: men problemet där är ju återigen De har ju den jävla, vad heter det där stället Som Alex Jones försökte bryta sig in till När de tillber den där Uggleguden, eller vad fan det är Bohemian Grove heter det Där man träffas i I såna jävla mantlar och skit och som Ja, tillber någon ugglegud Och det är ju bara de absolut rikaste Och mest inbjudesrika som blir inbjudna Och det har jag sett Ja, men det har ju blivit bevisat Det händer ju faktiskt oh. Och sen kan man se det som något jävla dumt pojksträck mer eller mindre eller några jävla drömmar som någon har att ja, men jag skulle vilja träffa mina kompisar i mantlar ute i skogen med masker och tillbe en gud. Alltså det finns ju många som jag tänker så. Ja, i skogen
1: med pinnar och lekte krig när jag var liten så ja, det är ja. samma sak fast i vuxen format.
0: Men när det blir sånt jävla hushus som det och när man har beväpnade vakter och sånt då kommer ju folk att börja prata om det. Så ja. jävla
1: lätt är det ju. Jag och tänker det... ju bara på USAs president Joe Biden. Han kan ju inte ens Prata för sig själv. Stackars människa, vad fan ska de verkligen köra honom igen? Ja jag vet inte, alltså, nu är jag väldigt opolitiskt insatt. Jag ska väl inte yttra mig för mycket om sånt Men när man ser på honom eh, Och lyssnar på vad han säger Jag hörde någonstans att han hade pratat om att han nyligen träffat Någon fransk premiärminister Som har varit död i 20 år Ja ah,
0: stackarn alltså, Men det är ju så uppenbart att han inte har sina fakulteter i ordning
1: jag tror inte han har Koll på vad som är högre och vänster gång. Jag mm. förstår inte, han är inte med I huvudet alls och då, det är då man så här, Kan ändå tänka sig att den här teorin Om att någon högre makt än honom Bestämmer Och Typ som det är Rothschild, de gör också. väldigt dem också. Jag har bara hört deras namn överallt Och att de styr och ställer och, och med tanke på att han är lite Dåsig och såsig Och vad man nu kan säga om den gobben Så är han ju inte riktigt med På alla noter, alla gånger
0: jag tror inte det heller. Det verkar inte som han har att han... Är... Alla chips i påsen, som man brukar säga. Nej, lite så. Och jag tycker fan, ärligt talat, jag, jag lägger ingen värdering i det. Nej. Annat än att jag faktiskt tycker synd om honom. Jag menar, sitta på den posten och bli rundskickad överallt. För fan, skjuter de upp honom med test då genom hela tiden. Så att han ska orka med <laughs> eller någonting. Jag vet inte vad de gör. Men, alltså, kuska runt farfar överallt. Och så får han stå och göra bort sig och vända sig om. Och skaka hand med luften och gå därifrån. Liksom. Det är... Jag... Uh, usch, jag tycker det känns uh, Jag läste någonstans så Jag trodde
1: att han var död Och att de hade någon annan, att han har gått och dött <laughs> Du vet, det är sådana här sjuka saker
0: <laughs> Men då måste jag fråga om du har hört den här Avril Lavigne Konspirationsteorin Jag vet inte Dude, vi måste nästan googla det här lite För att Hon var ju skitstor Den artisten, eller? Ja, precis, hon var ju skitstor När jag var lite yngre hon är född 84. Lite rocktjej, va? Ja, mm, precis. Avril ja. uh, Lavigne, uh, Conspiracy, ja men andra. Ja, enligt konspirationsteorin så dog hon 2003. Ja, men du, ja.
1: den har fan hört. Det är massa, massa sådana... Teorier om att folk går att dö Det var ju som Michael Jackson också
0: Ja men de har till och med alltså gått så långt så att de har nämnt namnet På den personen som har ersatt henne Hon heter tydligen Melissa Vandella Och ersatte då henne 2003 Där de menar på att hennes eh, Ansiktsdrag förändrades Från ett år till ett annat Och så, där, och så vidare Det är jävligt eh...
1: Det finns en ja. exakt likadan om Eminem Är det så? Ja No shit. Det finns två jämförelsebilder Från ansiktsdrag Och konturer i ansiktet För det fanns någon konspiration om att Han dog av en överdos en viss år Och att han byttes ut mot någon annan Som var väldigt, väldigt lik honom Men det stämde inte riktigt överens Med konturerna i ansiktet Sen blir man ju äldre, man, man ändras Men det är så... Folk lägger sig i så konstiga saker och hittar en egen uppfattning och så här, har inget liv eller låt folk vara.
0: Ja, men det är ju problemet med konspirationsteorier är att de är ganska sexiga också. Det är ju ganska tilltalande tanke att man är påläst om någonting som ingen vet någonting om.
1: Ja, det låter som en viss här som pratar mycket i Tyskland ett visst åtal. <laughs>
0: jo, absolut. Och det var ju en konspirationsteori som heter Duga. Att... Ja. Det var, man skyller liksom alla problem på ett folkslag ja. istället för på något annat. Och Det det kan vara farligt, absolut. Men samtidigt så känner jag ändå det. Jag vet inte vad
1: flat earth ska ställa till. Men... Nej, du, den har jag också hamnat på många gånger att i Antarktis, de här ställena, så finns det en isvägg. Och bakom Jajamän. där har du någonting. Jag kommer inte ihåg vad det. Var. Oh, <här> det det. Ja, <här> nej, nej, det är ingen fara. Men, och sen att vi är i en dome en sån här glas. Just det, ja, just det. För att när de har filmat raketuppskjutningar och sånt så de ser ju, raketen går ju alltid i en båg i slutet av anled någon anledning. Mm. Och det säger de att de slår i den här domen och träna ner igen. Och så var ah. det någon video på att de åkte upp och så, så här, he Breaked the dome alltså det är typ någon vattenskikt. Eller att det finns en extra, extra kontinent, extra värld under jorden att det är som, har sett Ice Age. Jaja, ja, Nära, ja. Nej, det är ditt hon säger här undervisningen. <laughs> att folk tror att sånt så här.
0: Du, jag kan nämna en bättre till och med. Alltså... King Kong mot Godzilla. Ja, det är också. Goddamn, vilken rulle för övrigt. Alltså, min inre tolvåring dör ju i extas när jag kollar på såna här filmer. <laughs>
1: <laughs> ja, men det, det är väl att de hittar någon undervattenskrotta eller?
0: Ja, men det är ju en undervärld till och med. Alltså, innanför jordskorpan så har de någon sorts upp- och nervärld. Oh, alltså det är inte magma och sådana grejer utan det är en separat värld där inne, precis där gravitationen byter håll då.
1: Ja, just det. Ja.
0: Så det är väl jordens centrum har jag för mig för att oh. jag...
1: Det är väl lite som Jurassic World när de hamnar på... Jag vet inte om det var naturligt... Att de bara fanns det Att ingen hade upptäckt Eller att de återskapar i labb Jag kommer inte ihåg att det var riktigt
0: Nej, jag kommer inte ihåg heller Men alltså Episk jävla film Om ja, ja, man ja, ja. är 12 år som jag Då ska man absolut se den mm. Och en annan som man ska se Är ju Pacific Rim alltså.
1: Ja, jag tänkte Vad det är den hette Dude! Jag, jag, kommer inte, jag kommer inte ihåg vad den hette Men det är de här uh... Stora jävla monsterna som kommer upp, och så är det robotar. Det är typ yes. Transformers mot alla andra.
0: Transformers mot Godzilla, ungefär. ja det ja. alltså, Vad fan de använder i ett jävla skepp som baseballträ. Liksom. Jag är såld bara. Jag är bara ja. såld. Det.
1: Jag tänker också så så många typ Avengers-filmerna och det här. Och Typ Godzilla. Det enda jag typ tänker på, du vet inte varför, det är väl min unofficial ADHD så här När de är klara med allting och hela världen står i krat Hur mycket det här kostar den är under hur lång tid det här tar alltså, det är, jag blir orolig över mig själv Både jag och Kevin har ju säkert ADHD, han har det på papper, det har inte jag ah, ja, Men Henke, vår kärna tränare, han järnä. tittar på mig en gång och bara Alltså jag tror helt ärligt att du har mer ADHD än Kevin Jag mig i huvudet och bara, varför då? men du, du, är, du är bara, jag bara tror det För Henke han säger ju det hela tiden Att han ser sig själv i mig hela tiden För vi har samma musiksmak och samma snur Vad som jag eh, köpte den här ormen för, eh, för När jag blev eh, själv då
0: Ja just det, har du kvar den måste jag ju fråga Nej det har
1: jag inte Nej, okay. det, Impulskontrollen tog, var ju det att den gick över efter ett tag <laughs> Men det var så här en gång på tal om det nu snurrar vi in på något helt annat. Ja, jag, kör. det är kul. Kör. Jag skulle fylla på vatten åt min orm. Och så öppnar jag glaset och när jag fyller på vatten så kommer jag på det. Just det, fan, jag ska ju duscha. Och så gick jag fylla på vatten. Och när jag väl ställer in vatten, det vad då jag kom på det? Just det, jag ska ju duscha. Och då gick jag duscha, glömde stänga glaset. Och så gick jag och duscha. Kommer tillbaka och så ser jag att glaset, glas den är öppen. så tänker jag, vart fan är ormen någonstans? Åh. Oh. Och så tänkte jag... Är jag så jävla körkad så att jag glömde att stänga den här. Och så gick jag leta, och letade Och så öppnade jag tv-pengen och går under den Så la den här igen Och så nu stänger vi den här ja, Det finns hur många exempel som helst Jag gick runt och letade efter ett par Jag hade på mig i en kart Så ja Jag går och letar efter saker och håller i När jag pratar i telefon <laughs> glömmer bort att jag har den i handen ja. Jag städar till exempel Alltså många fokuserar ju på ett ställe Köket. Nope. Nope. Jag, kan hålla på, jag kan hålla på i vardagsrummet. Gå och hämta saker som jag behöver som är i köket. Sen se någonting i köket och gör det istället för jag vet att jag kommer glömma bort det. Då börjar jag med det. Går tillbaka någonstans. Och bara, oh, där har vi också någonting att behöva göra. Och så är jag där igen och så blir det så här. Så jag tar allting på en på sådär. Nu är inte jag
0: någon expert men jag kan nog nästan diagnostisera det här på plats. <skratt> <skratt> jo, eh, någonting eh, är det. Vi kanske behöver ha reda på det här. Eller alltså är det inget problem så är det inget problem. Nej, jag tycker, Nej. Det, är,
1: jag tycker det är skitkul. Och ja, det tycker ja. mina polare är med. Jag brukar få höra att jag är den som är knäppast i gruppen. Sen har vi en av mina bästa polare som heter Kasper. Sen jag, jag introducerade honom för min kompisgrupp Och de Clau, Clau gjorde ganska fort att han var värst <laughs> Han har inga hämningar alls, han är så jävla rolig Jättebra vän, vi träffades i en kö till krogen, jag och han <laughs> Och eh, klickade direkt och så hängde, jag, hängde vi några gånger Nu är vi så jävla tajta, hur roligt som helst och han är nog värre med mig på ADHD-skalan Men jag kommer Okej. han aldrig erkänna Så känner jag till honom alltså. Så det, det är jävligt kul faktiskt Men jag tror nog att jag har någon släng av någonting
0: Kan hända, men nu det... snackar vi ändå om det Så, att, så kan vi, jag kom på att jag ville fråga Har det varit lite problematiskt Festande och sådana grejer också? eller? Om du sa att du var spritfet När du började på Kolosseum och...
1: Alltså nu kommer jag tillbaka till det Assom men nu blir det så här, det asså, gör ingen assa bra vet. ja precis eh, reva reva <laughs> <laughs> eh, problematisk och problematisk alltså jag gillade att fästa mycket jag vet inte riktigt var mm. det var och jag hade väl inte så mycket jag hade ingen motivation till någonting riktigt jag hade inte Något kall att gå till till att hitta jag höll på med min mader så här då och då men jag tyckte det var kul att festa och sen när jag började träna med Maja ordentligt och börjat satsa så kände jag fan vad skönt det är att vara nykter och det var ju nykter i jag slutar med sprit tvärt jag slutar med socker tvärt det är det jag menar med att jag, jag har ingen personlig eller beroende personlighet vilket är fruktansvärt skönt jag kan sluta med saker tvärt som har gjort nu nu dricker ju inte alkohol heller längre för att jag insåg att fan vad jag hatar att vara bakfull ja visst <laughs> jag är bakfull det är en faktor gånger tusen det blir inte lättare när man blir äldre, eller? Nej, har jag hört. Nej, eh, det räcker med att vara 22 och halvt och man eh, vill inte dricka mer. Och jag, säga, jag såg det väl inte som en problematik. Det blev väl ett sätt att vara social på och ha
0: kul på. Någonting som man gjorde i brist på annat kanske?
1: Ja, eh, jag har väl insett att man inte behöver ha alkohol för att ha kul heller. För nu har jag hamnat i en kompisgrupp. Där vi alla är likadana. Alla har lika mycket damp. Alla hittar på <laughs> dumma saker. Inte olagliga saker, det ska jag inte. <laughs> Nej, precis, precis. Men jävligt roliga saker. Vi åker iväg och gör grejer. Det är klart vi festar. Men inte på samma sätt. Vi Man kan vara sig själv lite grann. Eller väldigt mycket. Och det, man byter ju alltid kompisgrupp. Så är det ju från man blir liten till man blir gammal. Men just den här kompisgruppen jag har nu. Det jag ser inte att Den kommer försvinna någonsin För att vi har så mycket gemensamt Säkert samma diagnoser Samma musiksmak, samma intressen Bara allmänt samma damp Fan vad härligt Ja det är ju inte en lugn stund oftast När jag är med mina polare Även fast vi är lugna så kan det komma en sån här ryck Där man bara lägger sig och Gapar. Ja. Man måste låta lite för att man I... tänker att nu har varit normal för, för länge. Nu måste jag... <laughs> det är <gör> ont! <laughs> Många av lite. Måste få vara lite retard också. Jo, men det är klart. Så det är väl där man fastnar för sina polare liksom.
0: Ja, men absolut. Det, det
1: ser jag ju som mina bästa vänner är allihopa nästan.
0: Ja, men man har ju den familjen man får och så har du den familjen du väljer. Ja. Så är det absolut. Men Vär... Har vi snackat om
1: det, vad är det med hardstyle? Oj, jag har så mycket att säga om det här Eller det, det kort
0: Nej, det behövs inte Kort, fast långt. Tid du vill. kort fast långt ja, men, ja.
1: Eh, det började, Jag lyssnade på mycket EDM-musik när jag var yngre eh, Många brukar ju ha musiksmak efter vad föräldrarna lyssnar på min eh, pappa var... Det är
0: Electronic Dance Music det ja. var För er som Precis. är i min ålder Ja. <laughs>
1: Pappa lyssnade på mycket hårdrock och sånt Och jag, jag tycker det är bra också liksom. Och jag hade en sån här Tyckte jag var gött med old school rap Och svensk rap Har aldrig varit min grej jag tyckte oldschool rap var bra Tupac och Biggie och dem de var bra. Det finns
0: ju några oldschool svenskar också Som vi måste ja, nämna. Ja. Alltså Labyrinth och, Ake, och ja, är skitbra. Om, om vi går lite längre bak ändå Och kollar och organismen Alltså, Jag är ju ett, en sucker för roffe också alltså. det är ja, Jajamän Och några till alltså. Så Det, det finns eh, riktiga svenska OGs också Som ja. är värda att nämna Men annars håller jag med dig faktiskt mm.
1: och Sen kommer vi in sen, sen börjar väl det här lite hardstyle när jag blev lite äldre Det var ganska mjukt så var lite kul att lyssna på Sen åkte jag på det här uh, Defcon One heter det okay. Det är världens största utomhus Hardstyle-event Det är fyra uh. dagar nere i Holland Du kampar i ett tält du, Det är massa scener Det är ungefär 60 000 besökare per dag
0: Festivalen är fett ändå. Ja, och sen lördagen var det
1: nice. 110 000 Jesus så där, där träffar jag mycket polare som jag är jätte 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 vän med idag Alltså den musiken för ihop folk Det är inte bara musik för I den miljön, det är klart det är mycket droger och sånt Det blir ju lite sånt med Men är så. alla är så jävla snälla mot varandra Jag har aldrig ens upplevt ett litet tjafs på en sån tillställning för att gå ut på krogen räcker med att du tittar lite snett på någon så kommer du förmodligen få en glasflaska i bakhuvudet. Eh, troligtvis. För när vi var på Där får man gå in på den, men det är ju lite för, för att det där också. Att man ska bete sig som en rövhats på krogar. Helst. Den som ja. är hemskast vinner. Inte fattat den grejen. Nej, riktigt. och där kan man liksom gå in i någon och den ber om ursäkt.
0: Det är nästan som att flytta
1: till Kanada då. Ja, alla är så jävla <laughs> snälla. Och man har så mycket att vända sig tillbaka till med sina kompisar också för att det är mer än musik också. Det blir lite som en sekt det är med. Alltså. Mm. För det är ju lite tabu att lyssna på också. Men det, det är som det här med ADHD kanske. Att det, det går i samma beats per som mitt huvud gör.
0: Ja men jag tänker det, man, det är ändå en fysisk aktivitet också att studsa runt där. Ja, liksom, ja, som ja, man gör på Och det fysiska aktiviteterna binder ju ihop folk. Och det
1: är enda festliga tillställningen jag kan gå till nykter och ha Fett kul för På krogen och lyssna på fröken snuska Och sånt här jävla skit Det, det, det blir bara obekväm yeah. Och på, när vi åkte till Dafton Så träffade jag en kille som heter Nils Jag ska jag berätta roliga historier om honom Så tänkte jag säga hans <laughs> efternamn För det här är kul som fan Han är och lite, är för lite damm som fan, mig Nils. Så vi blev sjukt, sjukt bra vänner Efter det Och vi ska ju åka dit då igen Vi polare som åkte dit förra året det är ganska dyrt att åka ner dit Men det är en upplevelse också Det är helt sjukt, det är så mycket förverkerier och Det är stora scener Och det är lasrar och det, det är något utöver det vanliga Det är det absolut bästa jag har gjort Och resan ner dit på bilar ju ner, Så det var ju kul, vi var ju tänk på åtta pers Har man stängt. en
0: hög med fucktards att åka med också. Ja ja. Jag resan tror det är samlade, ett event i sig Jag tror, tror du samlade
1: IQ-nivån på den I det här partytältet Vi hade var nog två så, och Ingen var ju smartare än andra Alla hade lika mycket damp Alla kunde härja lika mycket Så det var ju riktigt kul eh, Sen har jag varit på Ett ställe som heter Climax Det också i Holland det är, det är världens största inomhusevent Har jag för det Har jag fått, fått till det i alla fall Jag vet att det finns väldigt stora mer men det är också det är inomhus istället Då är det 35 000 pers inomhus som Det hänger. är ordentligt ja, Och det är många timmar oftast alltså Det var ju fyra dagar Upptränade den från 11 till 11 Så det var ju 12 timmar ständig här Så man var väl jävligt trött Jag gick 154 000 steg på fyra dagar ja. Ja. Och det var varmt ner också Första dagen var det lite dåligt väder Nu pratar jag om Defcon då det första utomhus, då var det typ 19 grader Och lite regn Sen de andra dagarna var det så här 29-30 grader Med 9 UV-strålning Sista dagen var det så här oh, Lord. 33 grader varmt Och då står man ändå i gassande stol Och står där och studsar och härjar Och jag drack två öl och kände shit det här kommer jag gå fort om jag dricker mer så har vi min polare Arvid som daggar i sin 9 9 liter öl där en oh lord han är sig där vid sexnåret där han gjorde en strong comeback han är också från Släta eller ja han är från Falköping <laughs> kunde med fan. På. de flesta är från Falköping jag åkte dit med och Nils är från Skövde ja så ja, så Eftersom man baljar i sig så mycket Så kallar vi han baljes hela tiden För att han baljar för förbannat mycket bärs. Och sen har vi Sixten Han brukar vi kalla hästen För att han blir alltid så jävla bak För en Häst Alla alltså. alltså han han en bara Han bara mår så dåligt Och det är lika kul varje gång och, nej, det, så, det finns så mycket historia. Jag inte in han
0: är så bakfull så han ser ut som en häst. Ja, men det, jag, vet, jag vet inte
1: riktigt var vi har fått det ifrån, men vi kallar
0: honom bara hästen. Det är skitkul. Det kan Och. hända att det är sense så fort man ser honom. För jag hade en kompis som. <laughs> Han beskrev en kille som Ett cykelstyre ja, ja ja. Jag har aldrig någonsin Hört den beskrivningen förut Men när jag såg snubben så fattade jag direkt Vad fan han menade ja. alltså.
1: ja, Jag vet inte riktigt varför jag har fått det där ifrån uh, Hästen Men han har bara fått det smeknamnet hästen <laughs> Spelnaden är full uh, Nej jag vet inte det är lika kul varje gång för han har spyr alltid på bakfyllan och han säger att jag mår som en häst typ. Okej. Okay. Ja, jag vet inte hur en häst mår då men han men då det är de bara det bara, pass, alltså. det bara make sense liksom att det är hästen Peep. Ja <laughs> så inte auta den heller för mycket. Det ja, är ju så vanligt namn nej, så det tänker är det, jag så som... <laughs> folk kommer säkert att få prata om samma med Nils för, Men vi låter det vara för det finns en rolig historia att berätta om han sen. Uh, och vi har ju hängt mycket på mindre tillställningar På sådana här raves och sånt Och det är alltid lika kul alltså Och Det är den här Nils nu då Det finns en rolig historia att som han berättar Med tanke på att han har damp som jag Han berättade när han var tolv år gammal Så var han alltså en kompis som hade en naken katt Håller jag det nu? Oh lord <laughs>
0: Alltså bara det här det bli jobbigt för mig alltså. ja, ja.
1: Han tog den här stackars nakenkatten Ställde den på gurvet Panna mot panna och skrek Allt vad han pallade <laughs> Så den här katten fick Panik, la sig ner, skett ner sig Och dog no shit. Han gapade ihjäl en katt Nej. Jo, Det här är det sjukaste jag har stackars hört Stackars katt, varför vill jag skratta åt det här <laughs> Ja. Och grejen var så här att Han ville ju inte erkänna det här för familjen Han var ju också en polare <laughs> Så här gick ut om att du jag tror det är något fel på en katt <laughs> och, Vad har hänt med den då? Jag vet inte, han bara lade sig ner och Stelt som en pinne, Nej, jag ja,
0: fan vad som hände
1: <laughs> ja, Jag stod där på begravningen och haft ihjäl deras katt Och låtsas som ingenting <laughs> <laughs> Alltså det är så jävla bizant Stackars jävla alltså. Ja, och då kan jag ändå igång med hans roliga historia Alltså var, Han hade ett ex en gång Och så hade han söpet lite han har gått i sömnen och pissat ner sminkbord. Nej. <laughs> smink. Och jag var så Han sa att han spilt vatten Men hon märkte ingenting för jag tar upp det Och, och han hade ju druckit mycket sprit Så det var ju bara vatten typ Det var ju inte ammoniakpiss som tur var <laughs> Men man har gjort själv en sån Det här är också kul som fan Jag gjorde en likadan grej två gånger nej Jo, jag var också spritfull Och han var symbolare och gick i sömnen jag Hade jag klättat av mig helt näck Lagt mig över ett skoställ rak långt som en jävla säl du vet Och bara pissat rätt i hallen Så hade jag blivit väckt av att Alex vad gör du? Och så hade jag ju svarat i min dröm då För jag, i min dröm så stod jag och pissade bakom mitt cirkustält Jag kommer ihåg det så jävla väl alltså och... Har
0: du lite koll på elefanten eller? Nej alltså, de bara vad gör du?
1: Jag kissar Ja jag ser det men vad gör du? Jag kissar, hade jag svarat igen <laughs> Och sen sista gången då, Ja Alex, men vad fan gör du? Då hade jag ju vaknat och bara står där Ligger helt näck på en, en halv oh, Och pissat ner allt Allt Och det, alltså paniken som slog in där och då Det var ju helt alltså, bara, och, och jag skärdes och, ja, och sen till den här Nils då, Jag sov hos honom, det var efter Halloween förra året Hon hade druckit ner i kväll Och Så skulle jag gå och hämta något i hans kyl och så trampar jag något blött och jag bara, Nils varför är det blött i köket? Eh, ja, så, säg det Och så klämmer lite själv i huvudet För Nils visste ju om den här äh, Händelsen som hände i hallen Och jag, jag sa det. Nils Han bara, mm, Jag kan ha gjort det igen <laughs> Jag har stött att och pissat På Så jag, Det är lite därför jag sa, kanske så har det lite lugnt För att ställer mig pissar på saker
0: Uh, uh, påminn mig om att inte bjuda in dig När jag, är en jag har en jag, jag har
1: fått den uh, Tillsägen så många gånger Men jag har en ännu bättre historia Om Kasper, min bästa polare också Stackars jävel uh. Han, när han var full en gång Bodde hemma fortfarande uh, Så var han jättefull Gick i sömnen Han gick ner i tvättstugan Satt sig och sket i tvättmaskin <laughs> Och. Alltså, ni hör det
0: här Håll er borta från sprit
1: Ja, eller håll er borta från mig och mina kompisar För vi är fan en fara för samhället Vi borde vara bakom lås och bom <laughs> Men det roliga var att han ändå upp på lax Och så hade han vaknat om att morsan gapat livet ur sig mm. Och så: här, Vem är det som har bajsat i kattmaskin <laughs> Och han skyllde på sin syster Och hon fick skit för det du vet. Oh lord Ah, fan, så affär. 90 tomma tvättar med Fullt med sprit och etika Och sånt Senare så var den användbar igen Så <laughs> en trevlig jävlar. elräkning Ja
0: ah, fy fan Om vi går tillbaka lite fightingmässigt Vad händer, vad vill du jobba på Vad, vad tänker vi i Framtiden
1: eh, jag, hade ju, jag bröt ju foten För ett tag sedan Den det. skador och skit också det var också en fyrlig grej. Nej, nej Jo, jag trillade och fick en över mig och min fot gick rätt av
0: Ouch ja. Vad var det i foten som gick av?
1: Det finns ju ett litet ben över fotknölen Som gick av Ja. Det, det gick av och bröts åt fel håll Och det var inte bara ett brott Foten gick ur led Foten bröts där Jag hade mjukdelsskador Jag hade oh, ligamentsskador ja. De var ju nästan värre Ja jag hade skador på leder Och det är väl det som fortfarande spökar lite Så jag fick en platta på 7-8 cm med 6 skruv i foten Och just under den perioden var väl när jag var som mest vältränad och. Eller ja, jag är väl lika vältränad nu men jag har en långt ifrån samma kondition Alltså då, hade, då kunde jag ju i alla fall flåsa lite För det är inte sämre med det nu <här> Och då hade jag ju tänkt att satsa på SM för jag hade mycket planer på att tävla mycket under vintern för att kunna kolla in till SM nästa år, eller detta året. Då. Men så kom ju det då. Och rehab gick förvånansvärt fort. Jag kanske skulle ha suttit still lite mer än vad jag har gjort Tränan då. Det är så fort det kom av gipset så hade jag en skruv i foten. Som jag helst inte skulle belasta så mycket på för att den kunde gå av det försvårade operationen att ta ut den sen.
0: Men vad fan är det där med kampsport? Du kan inte hålla folk nej. därifrån. Nej, Det går alltså, inte. Nej, man jag kan satt och inte, ja. på
1: det där. När jag kollade på träningarna. Alltså den abstinensen absistens, jag hade.
0: Ja. Jag flygade i taket. Ja, men jag vet ju själv. Alltså, de är rätt allvarliga skador ändå som man bara har tejpat och kört nästa dag igen. För att det, var det är så jävla roligt. Brottades. Jag tror
1: det var, jag hade precis blivit av med skruven. Eller om jag hade precis blivit av med gipset någon vecka innan. Då fick jag fram att här nu ska jag brottas. Ja. Och det gjorde ont Och min fot såg ut som en häst fotknöl Efter varje gång ja, Jag började det. jobba men igen Och jag såg, la all vikt på foten Och tänkte att det här kommer aldrig läka Det ser fortfarande lite, lite där halvdant ut men...
0: Blir är fortfarande svullet och sånt också Ja, lite, lite, grann, lite grann
1: Men nu är det ändå Jag kör ändå
0: Nu spelar ju det ju ingen roll För man kommer ju att skicka den där jäveln om och om igen I vilket fall
1: Ja, men... Det har ju varit lite snack om att jag ska tävla nu snarast Säger Henke Men Henke har ju typ inte fattat Att jag har brutit foten än För han har väl snurrat bort i sin ADHD någonstans Han
0: sa ja. väl förmodligen Sluta lipa Ja, sluta ja.
1: Knip, käft, sluta, pip, <laughs> slåss bara yeah. <laughs> Men det är bra, man behöver en sån tränare Jag älskar Henke man behöver det. Han är precis som jag, lika mycket damp Och jätterolig att hänga med Han går mig på närmarna många gånger men...
0: Ja men han är underbar Henke ja, han är Absolut.
1: Underbar. Eh, Men eh, vi har ju En gala i Skövde, första juni det är ett datum satt på den nu alltså. mm, ja. Det i ligan. Det blir det då. Fast ah. det Fight Night tror jag hette.
0: Jag misstänker att jag kommer bli inhydd för att gapa där igen. Då
1: får du gapa lite extra när jag kör för jag har tanken då. att alla vi tävlar i MMA ska köra. Det, det blir gap. Det, det blir gap. Det, det blir gap. Jag och jag har ska mig en än ännu större vänskara som kan gapa lite också. <laughs>
0: Ja, men bra det. Men du, du upplever alltså ingen press. Det var synd vi kommer ifrån det för jag tänkte på det här. Du upplever inte någon extra press av att du har vänner och familj jo, där? Jo, lite grann. Ja.
1: Man vill ju såklart visa upp vad man kan och man vill ju vinna framför sina vänner. och det, Man vill ju inte få stryk för nära och kära.
0: Man vill väl framförallt inte bli skadad, eller så känner jag i alla fall. Det är därför jag, jag har alltid sagt det, inga som jag känner på mina matcher. Alltså.
1: Det gör mig nog inte så mycket, för jag vill ändå visa att det är, inte, det är ju inte uppstyrt det här att jag ska vinna Den andra vill ju slå i huvudet av mig lika mycket som ja, ja, men de kan
0: kolla på film efteråt
1: Ja, ja. Eh, men Det känns väl ändå lite skönt att ha Något form av stöd också Jag tänker ju Kompisar tycker är skitkul att de kommer och kollar och även Jag tycker det ju Eftersom pappa inte har varit med så mycket Och familj och sånt har varit med så mycket På just kampsporten eller fotbollen överlag För mamma kommer aldrig förvänta mig att hon kommer att kolla För det, det har hon sagt tvär nej till Men pappa han Eftersom han inte har kunnat vara med så mycket på mina fotbollsmatcher Och sånt Så tycker jag att det är kul att han är med på mina MMA i alla fall Ja, absolut Så det är ju väldigt kul att han är med där Och tar sin tid för att han är en väldigt upptagen gubbe
0: Men han är en gammal fighter själv sorry. Ja, ja men det är en är... annan sak ja, Det är en helt annan sak man, han... kan, man behöver inte ta ansvar för deras känslor på samma sätt Men jag tycker liksom alltid när, när man har nära och kära i närheten Som inte riktigt förstår vad det handlar om Jag vill inte bära det ansvaret för deras känslor Ifall de ser mig bli skadad Eller ifall de ser mig skada någon annan För att
1: det är liksom Precis, det är det mamma inte vill, Hon vill ja. inte se, så här, men jag ja, det är inte säkert att jag blir skadad Men jag vill inte se dig skada någon annan heller Pappa han tävlar i boxning och kickboxning Och och Han var jätteatletisk när han var ung Han bänkade 210 när han var 19 Lord. Han var en jätteduktig simmare Han simmar varje dag så här, Sju dagar i veckan, tävlar i det Uh, förstår fortfarande hur man fjärdele man Kommer nog aldrig lära det <laughs> uh, han, uh, han håller på mycket med tyngdlyftning och sånt också Och uh, Inte uppstyrda slagsmål Många gånger också kanske ja, ja, Men, det, men det, det är bara hörsägen det
0: är, Ja precis och det är slätta Det är slätta Yes
1: Precis, så han förstår ju mycket Vad det handlar om, farmor har ju berättat för mig Att när han kommer hem med blåklockor Och snednäsa och skönderslagen han med Och gått in i en dörr, dörr ja. Halkat utanför, sprungit in i en starpe. Ja. You name it. Så Där är jag inte så orolig jag, Det är väl mina syskon också Men jag tänker att Hade det inte varit här så hade jag gjort det för erans skull Om det var någon som var på er Då hade jag gått in och gjort samma sak Så ja, det, då, ja. det, det, det är nog någon annan sak När det är syskon bara jag vet inte, och hade jag haft flickvän under fighterna också. Det, det är väl typ det jag skulle kunna tänka på mest. Men jag glömde ju typ bort allting när jag väl hade, för jag var i sån fight-mode. Så jag glömde typ bort allt det.
0: Men visst är det underbart också, du har bara det här att tänka på.
1: Mm. Alltså så länge jag inte ser familj innan matchen tror jag, så är det nog lugnt. Sen vet ju att de sitter någonstans där och kollar Men så länge jag nog slipper se dem Innan jag går in i buren så tror jag Att det är lite lugnare Polar och sånt, de sitter ju alltid överallt Men det, det, du kommer ju inte undan att träffa på Någon som du känner Nej, nej, nej Men det är lite så det kan du skaka av dig men, men när man ser familj och sånt Jag, jag tror att jag gjorde det i skövde också Men det, jag stötte bort det bara Och liksom Gick vidare med det Jag tyckte väl att nu när jag väl tänker efter så tror jag nog att jag helst inte vill se min familj innan matchen. Men efteråt så vill jag se att de var där och stöttade mig. Liksom. Mm. Det är väl typ det jag kan komma fram till. Jag har ju bara gått två matcher och så jag kan inte reflektera så mycket. Nu blir ju första juni av min tredje match och jag vet ju att det kommer vara hur mycket folk som helst som är där för att kolla på mig. Valhall kommer vara packat. Ja, och det kommer att vara...
0: alltså jag, jag har varit runt ganska mycket ändå och kollat på fighting i... Hela Sverige, mer eller mindre Och det är en Underbart, jävla härlig Fighting-lokal, alltså det är lågt till tak Jag har aldrig det... varit med om
1: bättre Uppstyrd gala än äh, Än det, jag har ju även tävlat för Wolf Fight Promotion, de har ju även Proffsfighters och sånt Men det, det är så stora Det är lite större arenor och det ser inte lika packat ut då. Och jag, det är typ lika mycket folk som är på valhall Men det är en helt annan sak När du känner typ 90% Vet vilka alla är när det är så tight Alla sitter runt dig, alla hejar Det är på hemmaplan Jo, man en helt kan det vara känsla
0: 500-600 pers Och de som, sitter, de som är längst ifrån dig är väl en 20 meter bort ungefär Ja, det, det hör som, alla
1: Ja Det var ändå rätt Modigt av mig säger många Att din första match var inför 800 pers ungefär
0: Och på hemmaplan dessutom på hemmaplan, Det är, där som det är press
1: Men jag var som mest lugn för jag körde i Jönköping Fan, då var jag nervös Då mådde Aha. jag ännu sämre Okej. Okay. Och det var ju ändå en bättre match För då spelar vi på varandra rätt ordentligt <laughs> och, sen Han hade spräckt ögonbryn Jag vet, sönderbankad jag, Han var också Rätt tilltyglad Fan vad härligt Ja, Jag förlorade ju tyvärr den matchen då Så Jag mm. råkar gå i golvet två gånger Och då får man inte slåss mer så, men han var han var en bättre man än den kvällen men jag vet att jag skulle möta han igen så vet jag att vad jag inte ska göra och ska göra. Ja men det kanske ska brottas lite mer för det brukar många säga att varför brottas du inte för för att alla vet att jag är en brottare. Det är mycket roligare att veva. Jag har här kört. Jag tränat mycket taiboxning för att bli bra på striking och nu har jag ju blivit typ lika bra på striking som på brottning jag kanske har lite mer att säga till om i brottning för blandar de två så är det skitbra. Men jag tycker det är kul Jag tycker det är roligare att Såhär veva och Jag tycker det är mer om att bjuda på en show Det kanske inte är så smart för mig karriärmässigt Absolut inte nej <skratt> Men det är, det är bra för promoters Om man skulle tävla för sånt alltså, så här, De vill ju ha någon som vevar och lever över det där inne De vill inte ha någon som bara brottas och håller ner den i En kvart det... Å
0: andra sidan jag kan tycka det är fan med poesi också När man får se det alltså, ja. Jag vet inte om du har kollat på George J.N.P.L.s gamla matcher <skratt> Till exempel
1: Jo, det har jag gjort Men det, jag kan tänka på det när det är två brottare Typ UFC som också gillar att standen bangar lite grann Och sen börjar de brotta, så det är bara scramble på scramble på scramble Det är ju ascoolt att se
0: Ja Ja, ja det, det kan vara som jävla brottningspoesi Och sen så tänker jag också Jag hatar det med stand-ups Jag hatar det för att om någon ligger och håller ner dig Då är det väl för fan ditt problem
1: Mm det Precis. borde
0: inte vara den personen som håller ner dig Som har ett problem Och att de måste jobba och så vidare Det är väl du som är under som borde jobba Det är du som blir ägd just nu Precis. Istället för att bara lä lägga sig och hålla fast någon då så att, ja, men Till sist så kommer ju domaren gå emellan För att det inte händer någonting Och ställa upp er ja Och Jag hatar det där Alltså om någon kan hålla ner dig Och ligga och jucka dig i ansiktet i fem ronder Då är det fan med <laughs> ditt problem alltså, ja. Tror du att folk vill bli juckade i ansiktet i fem ronder <laughs> det,
1: liksom... det finns ju de stand-up fighters Som är skitroliga att titta på Jag vet inte om du vet vem med Khalil Roundtree junior oh, Det ja. fick en sjuk striking han har ah, Ja, Fantastisk Det är sån jävla thai på den grabben
0: Ja men det är ju crisp as fuck, alltså. det, är, ja. det är riktigt jävla crisp får man säga
1: Och han har ju varit riktigt stor innan Han var ju en Ja, ja. Alltså han var säkert 150 kilo otränad Och nu är han riktigt fitt och livsfarlig alltså. Det var ju å
0: andra sidan David Goggins också så att, Ja <laughs> det, det finns fler Stay hard, stay hard ja, Stay hard mother stay hard. <laughs> Ja men då har vi nästan svaret på det också Vad du vill jobba på framöver Är det mer striking som gäller då Eller är det att täta De till jag... mellanrummen?
1: Eh, Henke brukar säga en bra sak eh, Som han har säkert hört om någon annan Jag vill vara så bra på striking Så att den andra vill brotta ner mig Men när den väl försöker brotta ner mig så har den inte en chans Ja, yeah. Jo men det, jag köper det Jag gör det. det Det är lite dit jag vill komma Jag vill kunna spöra dig så hårt Oavsett om du är en striker eller en grappler Så att du kommer vilja grapplas Och är det så att du får ner mig så ska du få ett rent helvete För då yeah. är jag som vänder på det Och kommer strypa ut dig förmodligen
0: yeah, Hoppas jag Ja, men, där, jo, men det låter som en stabil plan i alla fall Och du får säga till ifall det är någonting jag kan hjälpa till med Så, ja, så jobbar vi på det
1: ett för jävla jobbigt grepp igår Den axelpressen
0: Ah, just det Fan, det ja. var det så hög Du, alltså det är Hundra procent tror jag faktiskt Den numera bortgångne Valdo Zapata Som har coachat in mig i den stilen helt enkelt Och bara lägga press och ta bort motståndarens andning så ett briljant jävla sinne som jag saknar och kommer fortsätta sakna kan jag säga. För det, det inslaget och den fight IQ som han tog med till gamet var... Det går inte att jämföra med någonting som jag har upplevt
1: i alla fall. Nej, den var hemsk.
0: Ja, men bara alla de där små jävla grejerna som man aldrig har tänkt på som... Han har vridit och vänt i sitt galna fightinghuvud och fått till något så fantastiskt. Så nej, äh, jag...
1: Det är konstigt med de här tryckpunkterna och så här, få bort Simosonnes förmåga att andas. Ja, ja. Och vart det ger ont. Och det är som de här calf kicksen. Ja. Det, det är ju inte så jättegammalt i gamet. Det är ju relativt nytt. Och jag tror det var Paul Felder som sa det När han mötte Dan Hooker mm. Att när han blev kalfkicket Jag tänkte, vad fan håller han på med? Ja. Och sen kom det så här, jävlar jag kan inte gå
0: Sen får man den ordentlig och foten stänger av Du har helt plötsligt en droppfot Du har ingen styrsel över den överhuvudtaget Nej,
1: för det är så lite i ditt smalben Det har ingenstans att ta vägen så det svunnar ja. Och det sitter ju mycket i den här Benhinnan, eller i muskelgrejen här. Jag vet, vad fan heter det? Benhinnan eller?
0: Ja, mycket typ. möjligt. Alltså, ja, jag har inte en aning, jag vet bara och att det suger.
1: Den har ju när du kliver, när du gör den här rörelsen fram och tillbaka. Den, yeah. den spänns ju att ha sig. Och du tar ju bort den förmågan så du kan ju inte gå. Och ska du skjuta på en nedtagning? Aj, aj, aj.
0: Ja, du har ingen fot. Nej. Och det, aj, det är fruktansvärt.
1: Mycket var ju lår förut. Det var ju som när Jose Aldo sparkade sönder Ryan Fabers lår. Han gick från att vara en vit man till att vara helt blå.
0: Ja, det är helt sjukt. Alltså, den matchen... Gjorde ont i mig att se Den gjorde ja. lika ont i mig att se Som när GSP fick äh, Matt Saras njurar Och byta plats ungefär 20 gånger Med knän i Turtle Alltså ja.
1: fy fan Man förlorade den matchen var
0: han förlorade första han, Det var hade... den enda matchen han förlorade Nej han förlorade Nej, två gånger. Han förlorade mot två Matt var det Det var Matt Hughes och Matt Sarah oh. Så det var första matchen båda gånger så Jag tror han mötte Matt Hughes två gånger till Och tog ägde honom, man knockade honom ena gången Och submittade honom andra
1: Hur hård är inte Matt Hughes då? Han, oh, han blev ett spår med ett tåg <laughs> Han
0: vann mot ett jävla tåg ja, Han mindre. vann?
1: Ja. Han ruggbetacklade tåget fick men för livet, men han överlevde. Vad ah, han ja. hade gjort det annars?
0: Ja, ah, det är helt otroligt. Alltså, helt otrolig jävla människa.
1: Ja, jag vet inte hur han har det idag, men han är väl rätt tilltyglad.
0: Ordentliga hjärnskador och eh, en hel del motoriska problem och sådana grejer också efter skadorna. Det är jättetragligt att se en så fantastisk atlet ja. gå det öde till mötes. Det kan väl säga som Hickson Gracie också, för jag tror... Eh, vad var det han hade fått nu det... Nu måste vi nästan googla Så jag inte felciterar någonting Jag vill säga att han fick eh, Parkinson Eller eh, ja. vad är det nu han har Ådragit sig den stackaren
1: På tal om annan så Michael Bisping Vinner UFC-bältet med ett öga oh, För att vi tar upp får av det typ.
0: Vilken jävla dåre alltså, han ja. Och han, han kringgick Alla
1: Alla tester
0: han gick ju in och pluggade på syntavlan innan han skulle göra ja. försökningar. Det är också försökningar. Hur fan kommer han undan med
1: det? Och sen att tänka bara att ha ett öga. Det är som han nya fighter, med vet Shara Bullet, Magomedo eller vad han heter. Han ja.
0: är
1: också helt sjuk. Men jag tror han ser Pho. lite ljus. men Michael Bisping fick ju plocka ut sitt öga. Ja. Och så här, Näsan och så här är du helt blind här. Och det är ju ändå många av Krafthand som sitter där men han sänkte folk höger och vänster ändå.
0: Ja men du är beroende av två ögon för avståndsbedömning också.
1: Ja jag fattar inte vad han gjorde.
0: Jag får inte ihop det heller men hård jävla människa alltså. Ja, Riktigt ja. hård jävla människa. Men vad fan händer hennes då tror vi?
1: Ja, det är ju träna, ligger i för första juni, det blir ju lätt och annat rave till
0: Få tillbaka konditionen och den. Få
1: tillbaka konditionen, den har ju ökat markant sedan jag börjar träna igen från att jag var sjukskriven Jag satt det ju på röva i fyra månader
0: Det går ju så jävla fort när man väl ja, kommer tillbaka Du tar men... väl
1: typ 50% av din kondition om du inte gör på fyra veckor ja, Två
0: veckor, två jag veckor jag jag kanske Två veckor kanske det, det går precis. fort som satan
1: Jag körde lite styrka och sånt för att det inte bli En soffpotatis och chocken. igen Ja men, jag, men jag, jag dina pistoskott var ju Jag, jag har legat runt 80 hela tiden nu ja. Så jag har ändå bara 3 kilo till matchvikt
0: Ja men det är vettigt ändå Det ja. är dumt att hålla på banta för mycket När man har invägning samma dag tänker jag är Jag är ju amatör också bara Ja, absolut Skulle jag bli
1: proffs så hade jag nog behövt gå ner till 70 alltså, För annars möter jag stora krabbar För det gör jag redan
0: <laughs> Jo men så är det ju, absolut har du några tips till kids ifall de vill göra det du gör.
1: Våga utmana sig själv är det viktigaste. Det är kanske inte jättekonstigt att ligga på någon och så men det går över och följ dina drömmar liksom, låt ingen hindra dig ha ett intresse som kanske inte är så, så speciellt eller som är speciellt som MMA det är lite tabu. Skit i vad andra säger kör ditt race. Kör en för det är skitkul. <laughs> eh, testa saker som är utanför din comfortzone. För att utvecklas så jävla mycket som människa då. Alltså. Ja,
0: men det är ju där livet börjar.
1: För att utvecklas så måste du göra saker som du inte tycker är kul. För att du vet ju inte om du tycker det är kul först du har testat. Det är ju så du lär dig.
0: Och för förrän du blir hyfsat bra på det också. Ja. Jag menar, ingenting är väl kul första gången när man provar, tänker jag. Men när man väl börjar liksom komma in i det så... Precis. Blir det en helt annan glädje i det
1: Och är det så att någon är elak mot dig Killen with kindness, att du är en bättre människan Var snäll mot varandra Behandla folk som du själv vill bli behandlad Bemöt folk med respekten du själv vill ha Ta hand om nära och kära För man vet aldrig hur länge De är runt en
0: Det där är nog så Hjälten i din själ som det någonsin blir <laughs> det så, Ja, jag får fan bara Tacka för att du tog dig tiden Att komma jag får tacka hit själv. Och du är välkommen tillbaka när fan som helst. Vi kanske ska köra en recap efter juni.
1: Det kan vi göra. Se hur många fötter jag har brutit då.
0: <laughs> jo, men det vore kul att se lite. Ta en recap efter nästa match. och Se lärdomarna och... Allting jag har gått
1: hur mycket stryk jag har fått
0: Ja, jo men absolut Det, oh. det är intressant Man lär sig
1: så. som mest när man får en knit vid ansiktet Och det är som Mike Tyson säger, alla har en plan tills man blir slagen i ansiktet Ja,
0: ah, så är det absolut oh. Absolut
1: ja, Jag får tacka jättemycket för att du bjöd hit mig, det var skitkul Jag ber om ursäkt om jag väg på bara hd och, <laughs> och prata om allt annat än vad vi gick in på men... Nej men
0: det är ingenting jag ber om för Men
1: jag får be om ursäkt för mitt asso. Det behöver du absolut inte det är släppna, göra Det som vi sa
0: Ta ditt asso och kom tillbaka när fan du vill Och tack så hemskt mycket för att du kom hit. Du är en bad motherfucker. Och vi ses på nästa träning, jag. Tack och hej för mig.
1: Hur hittar folk dig ifall de ska. Eh, ifall det dig? är min konstiga stavning då. Alexander.j har vi på Instagram. Ifall Ta man vill.
0: stavningen också så att vi.
1: A-L-E. C-Z-A-N-D-E-R.J. Där har vi min Instagram Jag är privat nu för tillfället och, Men det är bara att skicka iväg något Så ska vi nog lösa det tror jag
0: In och hitta honom, inga jävla dickpics. Nej, det är där, <laughs> där får ni skicka till någon annan <laughs> Bra där Tack så fan för idag Och vi
1: Potere. ses snart igen Potere. Ciao Ciao No,
0: man.